0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, 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 io sono Alberto Frisoni e oggi non avremo nessun ospite, come potete vedere sono da solo all'interno della postazione con cui abbiamo iniziato questo podcast, ma c'è un motivo per il quale mi ritrovo qua oggi e il motivo per il quale sono da solo? Okay. Eh, nulla di così diciamo, eclatante, no? Eh, ma sarà una puntata veramente interessante che vi invito a guardare fino alla fine. Eh, praticamente, che cos'è che voglio fare con voi oggi? Voglio ripercorrere un po' tutti i momenti salienti di questa eh, diciamo stagione, ok? Perché a tutti gli effetti, eh, il podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare è giunto alla fine della sua prima stagione. E, e quindi pertanto ho voluto proprio cogliere l'occasione per eh, ripercorrere insieme un po' tutto quello che abbiamo visto eh, e fatto con gli ospiti che abbiamo avuto durante queste diciamo puntate e partirei proprio da chi se non lui, eh, ovvero il mio socio eh, in, in affari. Eh, la persona con la maglietta arancione che eh, diciamo ripercorre anche un po' il brand color di sales process del, e, e del diciamo del podcast fatturare 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 ecco allora come sapete eh, l'obiettivo del podcast è sempre stato quello di cercare di portarvi delle storie imprenditoriali che avessero a che fare con persone che potevano trasmettervi un po' eh, diciamo la mentalità che è un po' ciò che accomuna tutti gli imprenditori di successo quindi il mio intento era quello di cercare proprio di portarvi delle storie che non sempre sono personaggi magari iper conosciuti o iper influenti perché quello che spesso e volentieri non ci ricordiamo è che la maggior parte degli imprenditori più importanti non hanno eh, seguito sulle pagine social cioè chi fa veramente impresa tolta l'imprenditoria digitale, eh, lavora più dietro le quinte. No? Quindi l'abbiamo visto un po' durante queste puntate dove abbiamo avuto persone che effettivamente non erano magari iperconosciute, eccetera, però avevano delle attività comunque di successo. Okay? E quindi partiamo da che cosa? Dal primo momento, dalla prima puntata eh, che è proprio andata in onda eh, in maggio, maggio 2023, insieme proprio al... Ad Alfio Bardolo, okay? la persona che è un po' il, il papà a tutti gli effetti della finanza personale, sicuramente in Italia eh, e poi ha la più grande azienda di formazione sulla finanza personale in Europa, quotato in borsa, eh, 15 milioni di euro di fatturato questa società, ecco, un qualcosa dove in primis... è ha fatto tante cose sicuramente eh, rilevanti, Alfio, ma sicuramente quello che ha fatto con la formazione dà un grande valore. In primis all'Italia dobbiamo essere orgogliosi di poter avere degli imprenditori come Alfio in Italia e che hanno soprattutto portato e alzato il livello della formazione eh, che abbiamo. No? Eh, pensate, prima ancora della quotazione di ABTG, l- pensare di avere una società quotata in borsa di formazione è una cosa utopica quasi no? Cioè, pensate che in America non ci sono società di formazione quotate noi in Italia lo abbiamo c'è una cosa veramente di cui essere fieri, orgogliosi e ehm, ecco spesso guardiamo sempre dall'altra parte dell'oceano vediamo cosa fanno in, in Inghilterra, in Australia, in Canada e, e negli Stati Uniti ma ogni tanto è importante anche saper valorizzare quello che abbiamo e con Alfio abbiamo trattato diversi temi che vi invito sicuramente ad andare ad approfondire, ma soprattutto uno che vi voglio far vedere oggi, dove lo andiamo proprio a mettere direttamente in onda.
1: Torniamo al discorso vendite, no? Uh, è che è la parte più importante. Cioè, quando uno viene a dirmi, cazzo, c'ho la migliore invenzione del mondo, uh, ok, ma la migliore invenzione del mondo non serve a un cazzo, perché se no l'amiga, l'Atari, il VH, il, il, il Super 8, mi dicono che era molto meglio del VHS. Sapete perché il VHS ha venduto? perché vendeva il porno
0: e quindi
1: quindi c'era il mercato del porno che girava sul VHS e si è sviluppato il VHS nonostante mi dicono gli esperti che il il Super 8 era nettamente superiore quindi ehm, chi vendeva videocassette faceva quel tipo di videocassette ha dato un imprinting a quel mercato quindi secondo me la cosa importante è quando uno viene a proporti qualcosa ma come la vendiamo ti faccio un esempio, sono appena stato a Legnano a vedere un'operazione immobiliare, no? E la prima cosa che chiaramente ho chiesto è ma mi fa guarda Alfio, io se me li dai tutti da vendere eh, tempo una settimana, dieci giorni, te li vendo tutti perché ho il problema che non ho niente da vendere, ok? Quindi è chiaro che eh, stando i prezzi, cose... eh? quel mercato, mercato super liquido il centro di legnano se hai un prodotto giusto con un prezzo ragionevole va via subito perché non, non c'è pe- non c'è prodotto quindi gli agenti immobiliari vogliono vendertelo assolutamente eh, e, e lì va bene quindi faccio quell'operazione perché so già che c'è una vendita certa Invece, e quindi in alcuni settori non ho bisogno di creare una rete di vendita sofisticata eh, in altri in altri settori invece ho bisogno di creare una rete di vendita sofisticata. Co- vendere corsi e mettere in aula 4.000 persone, come l'ultimo wake up call, eh, è un mestiere difficile, complicato. 60 venditori, la motivazione, un responsabile vendita, un modello giusto che non esiste mai, poi un modello giusto di remunerazione. Eh, c- ci sono tanti aspetti. Quindi l'azienda è-, è veramente complicata, però sicuramente ci sono due aspetti che dominano come trovo il lead cioè nome, cognome, numero di telefono oppure chi mi cazzo mi entra nel negozio o la seconda cosa è come vendo, come trovo i venditori come li remunero come li gestisco, chi li gestisce cose di questo genere, quindi questi sono i due aspetti bomba quando ehm, adesso stavo guardando, ti stavo dicendo questa azienda di genomica no? e alla mia domanda è come vendiamo i prodotti e lui mi fa, guarda questo è il mio modello di vendita. Quindi abbiamo bisogno di persone che vanno a parlare con gli oncologi. Eh, gli oncologi, dobbiamo fare tre oncologi per paese a, a mese. E questo è la, diciamo, l'esplosione del modello di vendita. Cazzo, guardo i numeri. Pazzeschi, pazzeschi. Mi fa, eh, guarda Alfio, io non posso neanche dirti... Uh, farti numeri più ciucchi di così perché tre vendite o tre presentazioni a tre medici al mese deve essere proprio il minimo, minimo per paese minimo. quindi stiamo parlando di uh, eh, Italia, Giappone uh, Stati Uniti e non mi ricordo che cosa e quindi mettendoli insieme diventano 15-20 vendite uh, perché? perché questo tipo di vendita è recurring Recurri e quindi tu hai un cliente, metti anche che il 50% dei clienti lo abband- abbandoni, o non eh, comunque stiamo parlando di numeri nucleari, eh, perché comunque è un servizio che, che ha un, un altissimo costo per essere prodotto, ma una volta prodotto non costa più cazzo, quindi i margini sono come quelli farmaceutici, pazzeschi.
0: Ecco, secondo me un aspetto importante legato a, eh, prima faccio il accennare e mettere 4.000 persone in sala i venditori, le cose la cosa importante è proprio anche il fatto del farlo da anni, cioè lì vuol dire che c'è un processo collaudato, convalidato e che costantemente è monitorato e migliorato, perché io credo che di anno in anno, non è che io creo una roba e poi me ne dimentico e le cose andranno sempre bene Allora,
1: guarda, quello che viene fatto è, è un processo di fix, si chiama fix and celebrate. Cioè, sistema che cosa non è andato e celebra. Eh, dopo ogni evento c'è qualcosa che non va bene. Non va bene questo, non va bene quell'altro. È successo questo, la sala, eh, il cibo, il cioè mille cose possono andare bene, ok? E quindi si fanno delle riunioni apposta e si dice, ok, ma cosa è successo in questa cosa? Cosa successo in questa? E poi c'è il celebrate. Che comunque abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Mette le persone in aula. È sempre un risultato straordinario, abbiamo bisogno di questo tipo di risultati, celebrate, celebriamo. Eh, però, porca puttana, mettere in aula in modo consistente migliaia di persone, farlo in Italia, cominciare a farlo anche in Spagna. Esatto. Eh, avremmo voluto farlo anche in Russia, ma siamo stati un po' bloccati dalle situazioni ah, contingente. E adesso io sto partendo per la Colombia per andare a cercare di farlo con un'organizzazione gigantesca che è la più grande azienda al mondo di corsi New Age, per poterlo fare negli Stati Uniti insieme a loro. Eh, credo okay. che noi siamo un'eccellenza assoluta nel mondo, eh, perché quando arrivano i formatori esterni, anche se sono i più grossi al mondo, eh, rimangono tutti wow.
0: Ok, bellissimo lo speech che abbiamo appena visto di Alfio. E eh, andiamo direttamente poi alla seconda puntata, dove abbiamo visto come protagonista... Una imprenditrice, okay, che è una persona che in realtà ha avuto una carriera professionale eh, prima ancora di diventare imprenditrice come mm, avvocato, ma un avvocato che si destreggia tra la moda eh, diciamo, e il legal, che è Eleonora Magalotti, che è la titolare di EMLO Consulting. Anche lei è eh, socia, abbiamo un socio in comune che è proprio Alfio Bardolla, dove hanno questa società di consulenza proprio in ambito legale dove si focalizzano su aiutare eh, gli imprenditori okay, con, che hanno magari aziende in crisi oppure tutte le persone che hanno un'azienda digitale, quindi che si occupa magari tutta la parte digitale online e non solo ecco, ma loro un po' posizionamento e aiutano a occuparsi di tutta la parte di contrattualistica ma soprattutto anche a prevenire tutta una serie di problematiche no? e con Eleonora abbiamo trattato diversi argomenti che andavano a che fare come sul come gestire la parte legal con la parte di moda di cui lei è anche appassionata e, e vi voglio lasciare visto che mi ricordo proprio di questo eh, intervento che lei fece con questo momento saliente che a me è piaciuto molto.
2: Io eh, Faccio molta molto attenzione e quindi lo vedo proprio anche lì nel condividere delle pratiche con dei colleghi a me più affini quindi ci sono quelli più strong e ci sono quelli che vanno un po' più coi piedi di piombo il tutto però a parte da allora non è tanto l'approccio perché ho ehm, colleghi veramente molto calmi che però sono metodici fanno quello che c'è da fare questo è l'obiettivo E quindi io devo arrivare lì, con calma.
0: Che per me è un po' l'idea di avvocato, cioè l'avvocato l'ho sempre visto con questo tipo di approccio più o meno.
2: con calma, però arriva lì dove deve andare ed è giusto il suo, perché comunque lui sa arrivare lì. E poi c'è invece quello strong e ci sono degli aspetti, io ho iniziato facendo penale e lì la musica è diversa. Però anche lì è come lo gestisci. Ed è quello è tutta la differenza, è come lo gestisci, però non sempre una persona aggressiva arriva al risultato
0: esatto, esatto. Mi piacerebbe fare qualche esempio, cioè se ti è capitato nella tua esperienza, o con tutti i professionisti con cui lavorate delle cause magari senza, senza fare nomi dove magari ci sono state delle cose eclatanti oppure delle, delle, dei cambiamenti che magari uno non si aspettava delle cose, cioè raccontare qualche esperienza di qualche causa vissuta che, o, o magari che avete fatto vincere in modo importante a vostro cliente adesso delle dinamiche allora, di questo tipo noi
2: sul litigation cerchiamo di non arrivare ok? In questi due anni Cioè, ti potrei parlare di altri processi Chiaro. anche penali che ho avuto nel corso della, della mia carriera ok, in questo, in questo momento Nel nostro progetto Difficilmente arriviamo a, In tribunale Ok Anche perché è come avere un po' già perso Ok Perché te la puoi giocare prima Ora ci sono dei casi dove Un imprenditore deve poter E noi lo sappiamo Deve poter dare non ti dico lezione, ma deve poter dire questo è il modo in cui noi affrontiamo le cose e punto.
0: Come fosse un modus operandi. Ok,
2: esatto. Certo che c'è sempre una parte di mediazione e lo sai che sono sempre pro... Conciliare le parti.
0: Io sono pro a conciliare sempre, esatto. poi però bisogna vedere.
2: Però bisogna vedere, esatto. capito? Caso per caso, perché noi siamo degli ottimi conciliatori, mediatori. Noi troviamo sempre soluzioni. Però.
3: Ma, sai, non ma anche perché sempre... credo che sia.
2: Cioè
0: poi chiaramente tu hai molta più esperienza, però credo che sia la cosa migliore poterlo. Cioè, poter eventualmente conciliare prima di andare avanti. Perché sì. poi sem- cioè diventano sempre quelle robe. Lunghe, infinite, Infinite, che poi tolgono...
2: Capito, estenuanti. Allora, quello che ci capita, ed è qualcosa che si sistema a livello economico, via il dente, via il dolore, con due lire me la sono cavata, no? Ma ci sono delle situazioni dove, per immagine, per per un imprenditore, eh, non è così semplice scegliere da che parte stare. E quindi valutare insieme tutti gli scenari... E credo sia eh, la chiave, eh, ok? Poi io eh, cerco di poter dare al cliente eh, che ovviamente dovrebbe essere più diretto verso i miei colleghi, ma poi alla fine e mi fa anche piacere, perché poi, alla fine, claro. chi vedono. Eh, sono è un po' anche io, l'ego,
0: l'ego dell'imprenditore. Nel senso, è l'ego eh,
2: dell'imprenditore, sì. però ti posso garantire che qualche volta. Sei, serve sì, è chiaro sei pieno sì. no e quindi <ride> però va bene cioè è assolutamente una a me piace poter spaziare tra i vari settori tra le varie cose quindi adoro le persone per certo. quello che loro poi ti insegnano che poi effettivamente è questo c'è cioè la chiave di tutto alla fine della crescita. crimine esatto. e quindi quindi ti stavo dicendo che ho perso il filo
0: no, mi stavi raccontando diciamo del che un imprenditore non sempre deve conciliare e sì. deve...
2: Quindi ogni, ogni realtà e ogni momento storico di quell'impresa credo che abbia poi una scelta da fare per la sua immagine, per la direzione di, quella, di quell'azienda e tante volte per il team. Esatto. Perché poi alla fine senza il team... Eh, non... Sono d'accordo. Ok, quindi tante scelte ho dovuto... Parli anch'io e le sai, Eh, l'ho fatto anche per senso di responsabilità.
0: E poi siamo passati al potere delle recensioni insieme al Igor Schifano che okay? è l'imprenditore che ha diciamo, una, un'agenzia assicurativa eh, di Melzo, okay? eh, insieme a suo fratello dove hanno veramente avuto un impatto eh, importante sulle persone, pensate che hanno eh, centinaia di recensioni credo che ormai abbiano superato le 850 recensioni positive di clienti che si sono affidati a loro, cioè stiamo parlando di clienti che gli hanno lasciato una recensione cioè immaginatevi eh, questo sistema applicato anche al vostro modello di business, magari siete un imprenditore avete la vostra attività, cercare di replicare il modello schifano per la raccolta delle delle recensioni. Igor eh, sicuramente è è una persona come avete potuto vedere che sa molto bene quello che vuole se avete visto l'intera puntata, se non l'avete fatto dovete andarla a vedere e quello che mi ha colpito di Igor è stato proprio quando mi ha parlato di questa idea e, e, e di questo momento saliente. Io me lo ricordo molto bene e voglio appunto condividervelo qua.
4: Allora, vabbè, io ho iniziato, che avevo 16 anni a fare questo lavoro, ne ho 50, quindi un po' di, di parecchio tempo che lo faccio, e ho iniziato a, praticamente, a stampare le polizze con la macchina da scrivere, per farti capire. Le polizze, praticamente... Le, Facevi l'agente. Lì facevo il subagente, poi all'età di 23-24 anni ho iniziato a fare l'agente generale, quindi con una mia agenzia.
0: Okay. E il subagente la differenza sarebbe?
4: il subagente è che tu non hai il mandato diretto dalla tua compagnia
0: quindi un hai un
4: contratto di, tu, ipotesi, vuoi diventare mio subagente hai un contratto di collaborazione con me okay, con sei iscritto al registro di intermediari ma con me ce l'hai,
0: non con la compagnia ok, okay? E, e per fare qualche esempio, cioè tipo la cattolica, la gruppa, ma sì. c'è cioè, que- cioè, queste tipologie di aziende, sono le aziende mandanti Certo, la mandante. E poi, tu saresti il...
4: l'intermediario che lavora per okay. la compagnia
0: E poi io sarei nel caso subagente Sì, perfetto ah.
4: Tra l'altro eh, nell'arco di un annetto ne abbiamo diciamo, reclutati tre Sono rimasti entusiasti dei numeri, delle capacità che abbiamo noi al metodo di lavoro e sono già iscritti in ai registri intermediari. <ride> ma questa è stata un po' una scelta nostra di fare un qualcosa di diverso, eh, perché fino a tre anni fa eravamo, eh, crescevamo ma molto lentamente. E con eh, diciamo il, il fatto di acquisire competenze costantemente, fare la voglia di fare un qualcosa di diverso dalla massa, ci ha portato... A creare un metodo di lavoro che poi ti spiegherò. Adesso vorrei finire questo discorso certo. qua delle assicurazioni. Niente, a un tempo le assicurazioni avevano la tariffa uguale per tutti, quindi non c'era concorrenza. Nell'arco degli anni, l'Ivas, appunto, eh, insieme alle associazioni eh, dei lavoratori, hanno voluto mettere conco- in concorrenza le compagnie. Quindi chi fa il miglior prezzo? Chi okay. fa le migliori condizioni? Ecco, quindi si è entrati in una lavatrice di, 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 di polizze, di condizioni che tutti vendono tutto, tutti vendono tutti, ma senza effettivamente una qualità. Perché io sì ti vendo un contratto, ma poi alla fine al cliente è il risultato finale: l'essere liquidato. Eh, sì. È quello. Quindi. Tendenzialmente oggi con le compagnie online, che tra l'altro io ho visto un, uh, un ridimensionamento un po' della compagnia online. In che senso? I prezzi non sono più molto economici, ma soprattutto se io pago un sinistro a 1000 euro, ti faccio un'ipotesi, loro non possono pagare 300 euro, perché l'assicurazione è per legge, devo pagarlo anche loro. Se incassano sempre poco, pochi soldi, i, i, i conti poi non tornano. Chiaro. Quindi, eh. cosa hanno fatto? Hanno alzato le franchigie quindi, e hanno abbassato i limiti indennizzo. Ti faccio un esempio: il parabrezza di un'auto ci vogliono 700-800-1000 euro, costano sempre di più. E ci sono compagnie online che eh, si fermano a 300-400 euro come massimale, eh, diciamo, di, di copertura. copertura. E Capisci che, se spesso purtroppo comprano le polizze senza leggere, capisci che se vai a sostituire un cristallo e ti costa 800. Devi mettere 300 e ne risparmiate 100, l'affare qual è?
0: Ma infatti credo che secondo me non c'è, io credo che il 90% di chi prende una polizza non sa realmente, non ha una reale conoscenza di no. quello che mi stai dicendo tu oggi.
4: E' appunto ritorno al discorso della lavatrice, Cioè, c'è, c'è un, un casino sotto il punto di vista assicurativo che imposta vendono polizze. Tabaccheria, vendono polizze, ma tutte polizze a pacchetto che non sono mirate per le criticità di una persona o per la tutela della persona, sono mirate soltanto a far business e basta, a, a sfavore dei clienti, esatto, Tutto qua. quindi eh, se posso andare avanti ti racconto praticamente, visto che mi stimoli… Vai, vai, sono qua. Allora le 804 recensioni di oggi e soprattutto le video interviste che facciamo fare ai nostri clienti eh, che fondamentalmente è tesoro per noi perché sono tutte pubblicità e feedback positivi che i nostri clienti eh, fanno per noi. Non c'è miglior pubblicità, tu puoi dire quello che vuoi ma se il cliente non lo dice probabilmente non sai se crederci.
0: Esatto, sempre un io l'ho detto. Perfetto.
4: E cosa è successo? Che un anno e mezzo fa, a furia di continuare a dar risultati con dei metodi specifici, con dei comportamenti specifici mio e di tutta la mia squadra, ne mi è venuto fuori un metodo di lavoro. Perché? Perché continuavamo a raccogliere gratificazioni da parte dei clienti. E allora siamo, diciamo, sulla rotta giusta. Quindi creiamo un metodo di lavoro una volta per tutte che... L'assicuratore, se vuol far successo, deve perseguire questo. Ok? Quindi il nostro metodo di lavoro, praticamente, che ci ha fatto fare grandi risultati, ma soprattutto. Eh, Gratificazioni importanti che poi è la nostra benzina Perché se tu la sera vai a casa e sei
0: gratificato
4: Probabilmente il giorno dopo vai a lavorare ancora più
0: carico La quarta puntata ha invece visto come protagonista un'altra imprenditrice eh, Non più nel mondo legal e nel mondo della moda Ma nel mondo dell'organizzare eventi Se sei un imprenditore, eh, e io sono una persona che in linea di massima fa diversi eventi durante l'anno faccio tour, faccio eventi diciamo eh, abbastanza anche grandi con diverse eh, centinaia di persone e il tema di fare eventi è sicuramente un aspetto imprenditoriale del saperlo fare nel modo corretto e quello che abbiamo visto nella quarta puntata è stato proprio l'incontro di Niada Argolini con la sua Nicky Events, un'azienda che si occupa proprio da più di vent'anni di organizzare eventi, di aiutare gli imprenditori a organizzare eventi, eventi anche con aziende veramente molto rilevanti del settore automotive ma non solo Tra le più importanti che abbiamo visto è stato proprio Ferrari Abbiamo parlato anche di Lamborghini E ehm, ecco Voglio lasciarvi con questo momento saliente Di quella puntata Come è stato lavorare con Ferrari per esempio? Che cosa hai fatto magari con Ferrari? Qual è stato diciamo?
5: Eh, tipo... Ferrari abbiamo fatto, un, adesso te ne racconto uno La um, presentazione della Ferrari Ford. automobili Automobili, automobili. Eh, Non il vino <ride> Esatto Magari in futuro <ride> e abbiamo fatto la presentazione della Portofino Che ricordo molto con, um, con piacere Perché lì abbiamo studiato delle modelle Studiate con un abitino molto nero Stile Capri um, con un fularino rosso Ferrari Con uno scignò molto particolare Perché io curo anche tutto il dettaglio Compreso il capello, il trucco, il parrucco, la scarpa E soprattutto anche è brutto da dire il colore dello smalto, il colore del rossetto, gli orecchini, tutta quella eh, cosa così esatto. <ride> non me ne I voglia. dettagli
0: parlavamo prima dei dettagli, questo è, questi sono dettagli.
5: Poi sai, eh, avendo l'atelier all'interno che studia e progetta questi abiti personalizzati, a differenza delle altre aziende che magari acquistano un prodotto già mh, fatto mh, e poi attaccano un logo, io cerco di chiedere, cos'è che vuoi trasmettere, o meglio, quali sono i tuoi valori, dammi un'idea e poi noi buttiamo giù un abito che ti possa rappresentare nel migliore dei modi. Esatto,
0: e la presentazione della Portofino veniva fatta a Modena?
5: No, no, proprio a Portofino, ah, proprio, a Porto... proprio a Portofino, ah, sì, sì, è stato molto molto bello, molto bellissimo. ricordo particolarmente con, con, con amore, ma ripeto, li, li ricordo tutti, hanno sempre molto... Ehm molto molto spazio nel mio cuore questi eventi che penso che per tutti un imprenditore che ami la propria azienda si, si trasmetta nel, nei prodotti nei servizi che fanno
0: esatto e invece con Lamborghini visto che abbiamo parlato di Ferrari parliamo anche di una diretta competitor quasi
5: <ride> No, <dai. ride> e, a Lamborghini abbiamo fatto tantissimi eventi abbiamo fatto tantissime fiere internazionali dove serviva il servizio di hostess accoglienza clienti più le modelle di fianco a una macchina e lì sta sempre eh, bisogna sempre stare attenti che la modella non eh, copra la macchina, allora io spiego sempre queste cose attenzione un bellissimo quadro, è un quadro stupendo però con la cornice adatta è ancora più bello ecco la modella sta alla cornice del quadro, cioè il prodotto c'è ma se non gli mettiamo la cornice perfetta è il giusto risultato che io vorrei vedere nei prodotti che l'azienda vuole. Ti sto facendo sognare.
0: È vero, è vero. Però effettivamente è così, cioè io devo curare tutti questi aspetti qua. Ripeto, secondo me sei una persona che cura i dettagli in modo maniacale…
5: Abbiamo sei, ogni volta vincevamo sempre un sacco di premi come La migliore ragazze, la migliore eleganza E poi, siccome avevo sempre questo dettaglio del rossetto rosso e Nella stampa internazionale avevano scritto Con al eh, primo posto, la ragazza con il vestito bianco e con il rossetto rosso E io ho detto, ma guarda te Se una stampa internazionale si accorge di un rossetto rosso Vuol dire che alla fine si nota
0: Bellissimo, bellissimo E quindi, vabbè ehm... Ferrari, Lamborghini, bellissimo come hai lavorato Emirati Arabi hai lavorato anche in mercati come può essere gli Stati Uniti la differenza di organizzare un evento dove magari il problema è anche un tema di linguaggio cioè perché credo che chiaramente anche la lingua impatti sull'organizzazione di un evento magari non lo so, ecco. chiedo anche E
5: altro sono gli usi costumi che devono mm, essere ehm, osservati nel senso che se vai negli Emirati Arabi serve più una giusta attenzione a un code se vai magari nella, in, in Asia o in Cina soprattutto un'educazione un determinato saluto un determinato modo di lavorare sono de- bisogna saperle queste cose magari adesso non più perché magari sei un po' tutto appiattito tutti siamo diventati uguali però anni e anni fa bisognava stare abbastanza attenti a queste ehm, e rispettarle queste diversità culturali e, e era difficile perché, sai, servivano visti servivano. Perché io prendo sempre le ragazze italiane Perché se sono una ragazza, una, scusa, un'agenzia italiana Magari lavoro per un brand italiano Mostrare al mondo l'italianità eh, aveva ancora il suo valore Quindi lavoravo con ragazze e ragazze italiane La mia struttura che è italiana Quindi serviva un po' più e più macchinoso eh, a Biglietti, visti yeah. E può essere anche un po' più costoso ma ne vale sempre la pena
0: mm, sono d'accordo, beh, che era perché devi prendere le persone e devi portare dove, dove ti servono di fatto
5: se hai un obiettivo chiaro ne vale sempre la pena poi non è vero che può essere più costoso o dispendioso perché se hai sempre le stesse risorse conoscono già il lavoro, conoscono già chi fa che cosa e chi è e questo non è da sottovalutare, se no, tu devi sempre fare un briefing dettagliato ogni volta sì. e poi sbagliano e poi la ragazza sta male e poi eh, non viene, poi non ha capito poi non vuole lavorare 15 ore al giorno.
0: Sì esatto, perché poi c'è sempre il tema degli imprevisti, degli eventi che è anche quello che, che siccome è un people business, cioè si lavora con le persone nel momento in cui qualcuno sta male, come la, come la tappiamo, come si cambia, come si sostituisce, cioè qual è la riserva al giorno, co- cioè, bisogna essere organizzati perché gli imprevisti. Ci sono Capitano sempre
5: sempre. E
0: E mi parlavi del Made in Italy nel mondo Tu lo vedi tanto, si percepisce tanto ancora questo Made in Italy all'estero?
5: Allora dopo il Covid ovviamente gli gli eventi internazionali sono ancora fermi Qualcosa si sta muovendo ma ancora purtroppo siamo ancora molto bloccati Qualcosina si sta facendo però sempre con un freno a mano mano tirato
0: Come hai vissuto questi due anni dove comunque il tuo settore è stato distrutto dal dal lavoro?
5: Eh, Non benissimo però come donna ho una grande capacità di farmi le giuste domande e come imprenditrice anche ho detto ho due possibilità o piangere o piangere o dire cosa posso fare io per e io questa domanda me la sono fatta e siccome ho un'altra passione che sono le donne mi piacciono particolarmente il loro modo di essere, il loro modo di pensare e ho scritto un libro sulle donne che si intitola da donna a donna. Bello, <ride>
0: bello. E poi arriviamo al trading insieme ai ragazzi di Trading Consulting, Andrea e Alessandro che ci hanno raccontato un po' di tutti i dettagli e gli scenari della vita da trader da trader abbiamo parlato in più di un'ora un'ora e mezza adesso la puntata completa mi ricordo che andò avanti abbastanza in primis perché mh, mi appassionava anche sapere tutta una serie di dettagli che ho proprio fatto domande abbastanza personali ok? solitamente non mi preparo mai le puntate vado molto a braccio cerco di davanti all'ospite che ho vedere quello che può venire fuori in modo che sia il più naturale possibile e soprattutto senza filtri anche loro Loro sono proprio preparati a non avere un copione. Quindi andiamo proprio a braccio e ci raccontiamo un po' tutto, no? E con loro mi ricordo proprio del... Gli feci una domanda che era legata proprio al... Ok, ma come funziona veramente la vita di un trader, no? E ce l'hanno raccontata. Quindi voglio lasciarvi proprio con questo momento saliente della puntata loro. Cosa vi spinge da due trader a dire apriamo un'azienda dove insegniamo le persone a fare questo, ciò cioè che abbiamo fatto noi, eccetera. Cioè, qual è stata la motivazione? Come poi è anche nato dopo che vi siete incontrati? Raccontatemi questa dinamica.
6: Allora, è cominciato veramente per gioco, non è uno scherzo, perché quando abbiamo fatto questo corso, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a parlare di trading, e eh, di quello che poteva essere veramente il futuro del trading, come potevamo approcciarlo, come poteva diventare un qualcosa di divertente che ci portava un reddito eh, consistente. Abbiamo iniziato a fare degli incontri webinar così aperti tra noi, ci scambiavamo idee come operare e inizialmente eravamo 5 persone, nell'arco di un mese eravamo 65 persone.
7: Porca, due mesi
6: 150 persone. <ride> sì, veramente. Scher- e, e queste persone che noi ci eravamo trovati lì semplicemente per scambiarci idee, guardare l'analisi di mercato. Eh, ma fare? dove le
0: avevate trovate queste persone? Qua?
6: Amici di amici, di amici, di amici delle chat, perché poi si era fatto le chat dei corsi, no? Ok. E, e ti impari, no, oh, ti trovi lì, ah, di cosa parla? E ti dici, ah, voglio vedere delle persone. Quindi alla fine da in due mesi erano centinaia di persone. E
0: che anno stiamo parlando questo?
6: Nel du- novembre 19. Ah, quando siamo partiti... 2019 ok 19. quindi pre
0: pandemia e poi pandemia abbiamo iniziato
6: i webinar poi a maggio del 2020 poi è partito dall'azienda okay. però cosa è successo? che inizialmente noi ci schiavamo si le chiacchiere così come stiamo facendo adesso e le persone ci chiedevano ma si potrebbe fare dei webinar più strutturati? ma veramente si sì, sono qui per scambiare delle idee però da lì abbiamo deciso ok faccio dei webinar più strutturati quindi abbiamo iniziato a fare dei webinar dove si, ogni, ogni volta si faceva un argomento diverso ma si analizzava comunque i sei mercati e da lì poi eh, ci facevano delle richieste e non esisteva trading consulti a un certo punto ho detto ok facciamo dei percorsi che hanno un senso dove non si va a lavorare solo in gruppo ma anche sulla persona e lì abbiamo sfruttato questa dualità che okay, Alessandro era molto più tecnico di me in quel momento perché sì io ho un background sulla finanza abbastanza ampio però era anche vero che io ho più tutta la formazione mentale perché certo. ho tanti corsi ho letto tanti libri perché mi piaceva proprio l'argomento e uniamo le cose e cerchiamo di, di sfruttare eh, questo e facciamo dei percorsi e da lì è nata un po' un po' l'idea e a questo proposito cioè, Volevo fare una parentesi proprio sul discorso del, dell'approccio mentale. Quando le persone vengono lì, che poi, come sento prima, le persone perché iniziano a far training? Le persone vengono lì con delle idee, ok? E, però il problema principale è che le persone non si fanno veramente, ehm, non hanno chiarezza con se stesse di che cosa stanno cercando realmente. Cioè, le persone non hanno idea delle, delle cosiddette strutture di pensiero. Cioè, com'è che nasce l'idea di fare Quel qualcosa, Dov'è, dove nasce la preoccupazione di, dove nasce la, vol- la volontà e la voglia di fare quel qualcosa perché quando fai trading hai paura di fare quel qualcosa e non hai paura di fare quel qualcos'altro e lì facendo questo tipo di avendo questo tipo di approccio con le persone ci siamo resi conto che le persone avevano veramente bisogno di supporto e non di un corso usa e getta perché per me sono corsi usa e getta perché magari ti danno lo stimolo però se dopo non applichi non ti metti lì e vai in palestra e fai tutti i giorni, ti te non otterrai mai nulla perché eh, il corso di trading lo posso imparare sul libro, certo. Eh, posso imparare una tecnica su YouTube, eh, certamente. Ma se poi non guardi su di te come funziona, cioè le persone sono tutte diverse. E eh, uno, qualcosa che spieghiamo tutte le volte ai webinar ne parliamo con le persone, ma te che tipo di trader sei? Cioè, come sei te rispetto al trading? Perché un qualcosa che ti succede, io attraverso la strada vedo investire un cane, mi dispiace, ma mi dispiace a me in un modo, a te dispiace in un altro. Esatto. Okay. La, gli eventi che ci colpiscono tutti i giorni sono totalmente diversi, perché dico esempio di investire il cane, povero cane ma è perché purtroppo eh, quel qualcosa che crea il problema al trader è l'emozione e l'emozione che c'è nell'operatività del trading è sempre, quasi sempre negativa perché a parte l'euforia di quando uno guadagna che comunque sia diventa negativa perché vai in protezione del guadagno okay? eh, l'emozione del cavolo sto, re, sto perdendo, quindi cosa faccio? vai in protezione dei risparmi perché sono in drodano, sto perdendo del denaro virtualmente, non l'ho ancora perso quindi mi va a colpire delle parti di me che vanno a toccare della mia vita personale che mi ha creato la persona che sono ok? Crei delle strutture mentali, queste strutture mentali vanno comprese perché sennò il 3D non lo porterà mai a termine. E poi una cosa importante per tornare a quella che era la tua domanda
7: siamo riusciti a creare tutto perché il potenziale cliente eravamo noi cioè ah. noi eravamo passati su tutti i problemi, tutti, io faccio tutti i corsi in Italia di, 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 di trading, perché ovviamente in primis sono uno appassionato di questo mondo, quindi so esattamente tutti i corsi che sono troppo difficili perché bisogna dedicare 4-5 ore al giorno il corso che poi dopo non è completo, il corso che poi dopo non ti dà supporto, quindi noi sapevamo già esattamente nel 2020 cosa avevano bisogno le persone, cioè che cosa avevano bisogno Alessandro e Andrea, quindi noi abbiamo implementato i nostri risultati facendo delle migliorie perché sapevamo esattamente su cosa lavorare e poi dopo abbiamo detto Andrea. Stiamo portando risultati, forse meglio, poiché le persone hanno esattamente, anche solo parte del nostro percorso già già fatto, cosa fare per migliorare i risultati. Abbiamo visto tantissime persone che fino a prima non guadagnavano e poi approcciandosi a noi hanno semplicemente preso la strada giusta, come un po' in una una barca, cioè basta semplicemente girare un pochettino quello che è il timone per poi dopo iniziare a ottenere risultati, iniziare a creare quella che è un'entrata. Abbiamo persone che hanno anche fatto dei risultati molto importanti, 5-10 mila euro al mese con questa attività e andando a creare proprio quella che è un business, quindi proprio un'attività che potesse permettere di implementare sempre di più i guadagni.
0: Nella sesta puntata arriviamo a parlare di parrucchieri e abbiamo l'occasione di avere proprio il titolare, il fondatore del brand Parrucchiere Organizzato, una persona che eh, sicuramente io stimo, apprezzo molto e eh, che è Danilo Foresi con cui lavoro tutti, tu, tutto l'anno okay, alle sue strategie di marketing e vendite e con Danilo abbiamo un po' ripercorso la sua storia imprenditoriale, una storia che ha avuto diversi alti e bassi ma soprattutto anche degli scenari proprio di quasi ispirazionale, cioè che ci hanno potuto anche Eh, dare speranza e ci hanno fatto vedere anche delle cose eh, che io sinceramente quando lui me me le raccontava avevo quasi la pelle d'oca, quando è riuscito per caso ad arrivare al primo salone, ad aprire il primo salone che è stato un momento pazzesco e quindi voglio lasciarvi questo momento saliente della storia imprenditoriale di Danilo Frisi e di tutto quello che ha fatto col brand Parrucchiero Organizzato
8: Quindi il processo iniziale è proprio strutturare un business plan e eh, dare la possibilità al parrucchiere di conoscere realmente qual è il suo posizionamento di prezzo. Molto spesso i titolari ci arrivano che hanno realizzato un listino prezzi guardando magari i competitor di zona, cioè hanno aperto l'attività, ad esempio, in centro a Milano e prima di, di, di realizzare il proprio listino hanno fatto un confronto con quelli che erano i competitor di zona. E eh, nella maggior parte dei casi realizzano un listino prezzi più basso rispetto magari ai, ai concorrenti di zona e questo poi porta in default l'azienda ora la maggior parte delle attività poi continua no perché sono tutti quanti affetti dalla sindrome del, di superman perché fanno i salti mortali magari uh, tralasciano uh, costi importanti come le tasse eh, gli f24 o ritardi sui fornitori e quindi costantemente sono lì nella famosa ruota del criceto no e e questo si ripercuote perché eh, fondamentalmente non è stato costruito in fase iniziale proprio una struttura dei costi un business plan quindi entriamo in contatto con il parrucchiere e lo aiutiamo a realizzare proprio la struttura finanziaria della propria attività, perché tutto nasce dalla conoscenza del costo del salone. Dal momento in cui il parrucchiere, il titolare acquisisce queste competenze, andiamo ovviamente a lavorare su quello che è il concetto del marketing, la specializzazione, fino ad arrivare alla gestione del team, ai processi di vendita, e poi a strutturare tutto quello che è il reparto della store manager, della receptionist, Insomma, andiamo a strutturare un programma veramente completo perché oggi il parrucchiere ha bisogno di avere eh, una struttura, un'organizzazione che possa dargli la possibilità di sviluppare eh, un'attività di successo.
0: Ecco, credo che questo sia probabilmente il, la cosa di più di valore, cioè prendere un asset che voi trasferite. al al parrucchiere per creare poi quella che è un'attività di successo in questo mondo e come dicevamo prima non solo più portare a casa la pagnotta ma portare a casa tutto il paniere quindi quello quello è sicuramente interessante vorrei parlare un po' adesso del del Danilo Foresi di magari 25 anni fa che ha iniziato in questo settore e com'è che gli si è approcciato la prima volta com'è che si è finito a fare il parrucchiere, da dove nasce questa cosa?
8: È una storia, lunga, una storia lunga. Allora, innanzitutto, eh, fare il parrucchiere non è stata la mia passione, non è stata la mia scelta. È stata una scelta di, di mia mamma che mi vedeva insomma un po' zoppicare da piccolo e non amavo studiare. Zoppicare? Zoppicare nel senso che ero piuttosto per strada, okay. insomma, ero un po' un monello dai. Ok, ok. E... Quindi non amavo studiare o
0: non ero un. Non, non eri quello impostati No, no,
8: diciamo. no, non ero uno di quelli che amava stare a scuola, amava studiare o, o avevo le idee ben chiare. Quindi un giorno torno a casa e, e mia mamma mi dice, guarda, secondo me eh, ho trovato qualcosa per te. E io dico, ma chissà. <ride> e eh, però non, 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 mi, non mi ha detto nello specifico quale poteva essere la cosa che aveva trovato insomma mi, mi lascia così insomma in sospeso eh, una delle cose che capitava spesso è che mi chiedeva di passargli il colore cioè lei si comprava la tinta a casa okay. e io gli passavo il colore e mi dava 5.000 lire 10.000 lire ok eh, insomma la famosa paghe, paghetta, paghetta <ride> esatto eh. e e un giorno mi diceva, ma guarda che tu mi passi meglio il colore del mio parrucchiere. Insomma, fatto sta Alberto <ride> che un giorno torna a casa e mi dice guarda ti ho assegnato la scuola professionale per parrucchieri. Io abitavo a Roma, in estrema periferia. E, e io ho detto, ma, ma che sei scema? Ma io vado a fare il parrucchiere. <ride> <ride> sì, sì, perché esatto cioè, era una roba. No. Era impensabile magari a 12-13, cioè non, non è il lavoro che scegli così per caso, cioè, o, o, cioè la maggior parte delle persone che comunque fa il parrucchiere è, è quasi una dote, no? Cioè chi pettinava le, le bambole, chi magari eh, sognava diventare lifestyle, eh, lifestyle famoso, chi insomma è, è quasi una vocazione. fare esatto, il parrucchiere. Esatto, no? una vocazione. Eh, Fondamentalmente, insomma, mi sono ritrovato a a questa scuola professionale per parrucchieri e una delle cose che sicuramente ha fatto la differenza è stato un giorno che arriva una signora che cercava un ragazzo per, per il suo salone e mi ha visto lì che facevo ovviamente la scuola, che stavo pettinando le testine e a un certo momento mi chiama il maestro e mi dice guarda Danilo, c'è sta, questa signora che sta cercando un ragazzo per lavorare dal martedì al sabato e cosa vuoi fare? io dico, va bene cioè, immagina, insomma vengo da una situazione un, un po' complessa tu insomma, hai letto il mio libro e, e questa signora mi ha proposto 280 lire a settimana che per me erano esatto. Cioè, immagina che io abitavo a 16 km di distanza da, che, da quel posto lì e non avevo mezzi di trasporto quindi dovevo prendere eh, era piuttosto scollegata la, 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 il tragitto quindi dovevo prendere il trenino eh, poi l'autobus e poi una metro quindi stiamo
0: parlando di roma sì sì sì, sì. e quindi comunque per i trasporti so. immagina
8: che io avevo 16 anni e mi svegliavo già alle 6 e mezza 6 e 40 per attaccare alle 8 e mezza quindi insomma è stato un bell'impatto all'inizio però i soldi <ride> sono stato sempre una leva molto importante certo. per me perché in quel momento quando, quando insomma vedi che riesci poi a comprarti le cose da solo riesci a, a soddisfare i tuoi bisogni riesci a raggiungere anche i piccoli obiettivi i piccoli sogni e quindi in qualche modo mi ha, mi ha motivato anche se era distante mi ha motivato insomma da quella da quella situazione nasce Danilo Parrucchiere quindi nasco parrucchiere eh, inizio l'esperienza in questo negozio stiamo
0: parlando di che anni? 90?
8: 95? 78 88 98 sì 95 così ok 94
0: 95
8: e lavoravo in un negozio zona parioli a roma io abitavo insomma estrema periferia quindi molto distante E, e ho fatto due anni due anni e mezzo lì dentro poi una delle cose che comunque sicuramente mi ha aiutato e che non ho mai voluto tornare a lavorare dove dove abitavo.
0: E poi arriviamo alla rivoluzione del mondo editoriale eh, con gli ebook insieme proprio a Giacomo bruno ok sicuramente il papà degli ebook da come è stato definito da tantissime testate giornalistiche eh, che, cioè la persona che ha proprio portato il mondo diciamo del, dei libri digitali no e una persona che ha scritto tantissimi libri adesso se non ero non vorrei dire dei numeri sbagliati ma ne ha scritti più di 30 ok 30 libri quindi immaginatevi anche eh, diciamo, il fatto di È la prima persona che scrive libri, oltre al fatto che ha una casa editrice, che è la Bruno Editore, e aiuta tantissimi imprenditori tutto l'anno a scrivere libri e a a farsi conoscere tramite la propria professione con l'utilizzo di un libro, uno strumento che ai fini di marketing è sicuramente un elemento eh, fondamentale, funzionale, eh, posizionante in alcuni casi eh, e soprattutto vi permette effettivamente di incrementare quelle che sono le vostre vendite se è messo all'interno di una corretta strategia di marketing. E con Giacomo, vi devo dire che eh, ci sono stati anche degli scenari abbastanza illuminanti da come lui ha iniziato, da certe cose, mi ricordo proprio di un momento di quando ci raccontava proprio di quanti soldi riusciva a fare e a fatturare quando aveva scoperto un metodo e vi voglio proprio lasciare questo momento saliente per per ripercorrere un po' insieme il momento di quella puntata mi parlavi un po' prima della filosofia un po' di di come è nata poi l'azienda eccetera poi anche del dare cioè mi hai detto o del condividere se vuoi ricomprendere un po' questo concetto
9: allora, facciamo un passo indietro di, di 25 anni. Io ho iniziato nel 97 il corso di laurea in ingegneria elettronica. Non avevo un computer, perché nel 97 non ce l'aveva quasi nessuno, quindi costretto a comprare un computer. Però subito, mente imprenditoriale, quindi cominciò a creare siti, eh, a darmi da fare, a cercare modi anche di guadagnare se vuoi, no? E creo dei siti, uno di videogiochi e uno di cellulari. Ai tempi c'era il Nokia, no? Vabbè, non lo sai per, perché l'hai letto sui libri e tu ti avevo il Nokia e c'era il compositore delle suonerie quindi tu spingendo i tasti ti creavi le tue suonerie io avevo questo sito che faceva dei numeri pazzeschi anche perché la SEO era molto facile tu facevi determinate cose il titolo in un certo modo eri primo su Google e su tutti gli altri motori di ricerca che c'erano allora Altavista, Ariane, eccetera facevo 3000 visite al giorno solo dai motori di ricerca 3000 una roba ero il sessantesimo sito più visitato d'Italia e quindi avevo proposte de- di ogni tipo a un certo punto Virgilio ha tentato di comprarmi nella bolla della New Economy ho offerto 2 miliardi, che io avevo so, 20 anni, e 2 miliardi mi sembrava l'impossibile. Poi, caduta la bolla esplosa la bolla è <coughs> saltato anche quello. Però, comunque avevo le visite e c'erano le agenzie pubblicitarie che pagavano tantissimo per i banner, banner e click. E ai tempi mi vergognavo a dirlo perché facevo l'università, andavo tutti i giorni a seguire lezioni. Il pomeriggio studiavo, io facevo 5 milioni di lire al giorno al giorno quindi ai miei amici dicevo al mese perché paragonati
0: già in euro cosa sono? Du-
9: 2005 se vuoi anche a rotonda 5000 euro al giorno a 20 anni mentre fai l'università quindi una, una roba fuori di testa e quindi avevo questo business quindi mi andava tutto alla grande stavo studiando mi stavo per laureare e succede nel 2001 che mia madre con cui vivevo si ammala di leucemia e il mio mondo si ferma ecco proprio perdo tutto focus, perdo la testa, cioè divento veramente pazzo. È stato un inverno lunghissimo, cioè è durato un anno e sono uscito da, da quel momento lì, grazie a un libro un libro di Tony Robbins che nel mondo della formazione è conosciuto come il numero uno, no? E questo libro mi illumina perché mi fa vedere che la vita non è quello che ti capita ma è come tu rispondi ad essa, quindi alle cose che ti capitano alle decisioni che prendi è un po' ricostruito da zero quindi ok, mi sono rimesso in piedi, ho iniziato a leggere da lì un libro di Robbins, secondo libro, terzo, quarto, me lo rileggevo tutti i giorni, facevo gli esercizi, mettevo in pratica, lavoravo i miei valori, le mie convinzioni, tutto, tutti quei lavori assurdi, che però mi hanno cambiato a livello di testa. Mi hanno fatto uscire dalla situazione di blocco, eh, mi sono laureato e ho iniziato a scrivere libri. Quindi da lì c'è stata proprio una deviazione da faccio l'ingegnere a faccio tutt'altro nella vita. Quindi poi... Se lo guardi dopo, a distanze di anni, gli eventi no, non sono mai casuali, unisci i puntini, se non fosse successo quello chissà. sa, però ecco, una deviazione di quelle totali. Proprio da, da storia, da, da viaggio dell'eroe, no? quando ti arriva la botta in testa e devi affrontare nuove sfide, nuove avventure, ricostruire e imparare le lezioni.
0: Bellissimo, cioè mi hai parlato di questo aneddoto. Okay,
9: che è, non sanno in molti, eh, quindi... È, è un'esclusiva, è un'esclusiva, Un es- perché uno spesso
0: parla del viaggio dell'eroe pensa che sia solo una cosa Che sempre magari un po' montata In realtà sono no, cose no. che uno vive cioè. vive.
9: E, e da lì eh, la, la filosofia di condivisione Il libro lo diamo gratis Perché? Perché quel libro Può aiutare quella persona in quel momento Quello Che si ha una difficoltà personale Professionale, ha bisogno di quella competenza Se no non riesce a avere il posto di lavoro ecco, Noi abbiamo aiutato due milioni e mezzo Di italiani con i nostri libri A risolvere un piccolo problema o magari migliorare la sua vita, migliorare la sua autostima, la sua motivazione. Quindi quella è la missione primaria dell'azienda, il motivo per cui ho iniziato a scrivere, a fare libri e abbiamo questo modello di business. Di contro, visto che abbiamo un pubblico così vasto, poi l'autore, l'imprenditore, il professionista che sia, riceve tanta visibilità, lui è contento, paga per questo servizio, l'azienda va avanti, però l'obiettivo è arrivare a 10 milioni di persone.
0: Bello, bello, Mi mi è piaciuto ecco. Se dovessi dare, che è un po' la domanda che faccio un po' agli imprenditori, no? Tre consigli che nella tua esperienza imprenditoriale eh, daresti a una persona che ci guarda, che può essere un imprenditore, un professionista e che lo può aiutare, dato il percorso che di fatto eh, hai fatto, ecco.
9: Allora, sicuramente fermarsi a capire chi è. Quindi chi è, come viene percepito, uno si può aiutare ecco, con Google cercando il tuo nome, vedi cosa dicono di te o se nessuno dice niente hai già un'altra risposta. Quindi focalizzarsi su chi sei e in che modo puoi specializzarti. O se sei già bravo nel tuo lavoro, in che modo puoi comunicarlo meglio. No? Perché quando mi seguono nelle Zoom, agli eventi, il problema non è scrivere il libro, ma è neanche la qualità del lavoro spesso uno dice, no ma quello lavora male e non ha successo no no, io incontro un sacco di persone che lavorano bene che hanno già successo, che hanno clienti soddisfatti ma limitatamente al loro deserto allora, o spendi un sacco di soldi in pubblicità per farti conoscere o rimani nel deserto quindi innanzitutto capisci chi sei con le esperienze che hai fatto in base a quello che ti piace fare, a quello che i clienti ti riconoscono secondo passaggio scrivici il libro sopra Questo lo dirò sempre, ma non perché è il mio business, perché ci credo, perché io per primo scrivo uno, due, tre libri l'anno per rafforzare il mio brand, per farmi conoscere, per trattare la stessa materia magari da un angolo diverso. Quindi il libro funziona e quindi ti serve per comunicare e rafforzare quello che hai deciso di essere. E poi terza cosa fallo conoscere a più persone possibili, che sia social, comunicati stampa, che sia investimenti pubblicitari. A quel punto investire in pubblicità ha senso, scalare il business, non per avere più visualizzazioni in un video, che non ti serve a niente, ma invece fai arrivare il tuo libro a 100.000 persone, vedi come ti cambia il business. Ecco, quindi questi tre passaggi, secondo me, professionalmente, ma anche a livello personale, perché poi il libro è un viaggio interiore, eh? scriverlo non è così semplice, almeno per il modello dei nostri libri, svolta veramente la carriera e successo personale e professionale.
0: L'ottava puntata vede come protagonista l'imprenditore Romualdo De Remigis e sembra un po' che il numero 8 sia un po' il numero principale di questa puntata perché il titolo della puntata l'abbiamo detto proprio come eh, da agente a fatturare 8 milioni di euro di fatturato che è un po' la storia di Romualdo cioè la persona che parte nel marchigiano come diciamo, agente di commercio nel mondo appunto alimentare e poi arriva a creare quella che è la sua azienda e oggi comunque gestisce un'azienda che è la Deremiges Distribuzione dove eh, rifornisce gran parte appunto del, dei prodotti ma- marchigiani nelle marche, quindi poi fa distribuzione alimentare a diciamo, a, diciamo attività locali, GDO e così via, no? quindi ristoranti, bar. Eh, hotel e così via. ehm, Ed è stato comunque interessante vedere un'attività così fisica, così grande, anche old school quasi, cioè old style, se così vogliamo dire, Eh, e vedere anche comunque la crescita. Ci lavoriamo comunque insieme, è un imprenditore che conosco in prima persona e secondo me ha potuto dare degli aspetti e un tipo di mentalità diverso magari da quello a cui siamo abituati da cui io in primis sono abituato visto che mi interfaccio sicuramente sempre con attività magari molto più eh, new, eh, diciamo, new, new economy, molto più digital. Ecco, aver visto anche il retroscena di un'azienda che è cresciuta negli anni in 40 anni, che okay, è la sua storia imprenditoriale, quindi vi lascio con questo momento saliente della storia di Romualdo. E questo è cosa. anche la velocità, perché comunque noi oggi vogliamo le cose veloci, quando cerchiamo le cose vogliamo veloci, se sei lento, dare il problema diventa anche quello, cioè, se per cercare di arrivare a lui o consegnargli un prodotto oppure proporgli sì. una nuova offerta e ci mette una vita, beh, lui ha già comprato a qualcun altro. Sì, a
10: volte anche, anche quando servono. Non c'è stato. Io ti faccio sempre questo esempio: non, eh, quando parlo con i miei commerciali, non è, in questi anni eh, della derivata di distribuzione, che ormai ha 13 anni, non c'è stato un giorno di ferragosto che il magazzino non è stato aperto per andare a prendere una merce che serviva a un cliente
0: bellissimo
10: e lì si vede la differenza
0: assolutamente, questo qua è una cosa che sposo in pieno anche perché credo che un'azienda in qualche modo non debba mai chiudere veramente nel no. senso che cioè, alla fine è una cosa che deve quasi sempre, non dico H24 però il concetto è che ci deve essere una continuità anche perché l'idea del Ferragosto che, che si festeggia eccetera sì. però a livello aziendale, a livello diciamo, anche imprenditoriale deve essere una continuità sì non sì può... assolutamente può essere anche sì. per le spese non gli puoi dire che a Ferragosta non paghi no. <ride> capito quindi <ride> Ma,
10: dico sempre comunque la nostra attività eh, lavora di più quando gli altri vanno in ferie non l'avremo più d'estate che siamo sulla costa lavoriamo a più a Natale a Pasqua quindi i eh, sì, periodi, sì. periodi che, dove gli altri vanno in ferie non lavoriamo di più quindi non ci possiamo tirare indietro assolutamente, assolutamente.
0: ecco una hai parlato proprio di appunto monitoraggio dei, dei dati no? ecco in Italia ci manca molto la cultura del dati, in Italia c'è ancora la maggior parte delle imprese quindi delle piccole imprese quindi magari entro il milione, milione e mezzo di fatturato eccetera sono ancora lì che quando magari chiedi un imprenditore faccio un milione all'anno ma come lo fai? Eh, non lo so non so come eccetera no, poi ecco adesso arriviamo a un altro punto quanto il monitoraggio dei dati ha impattato poi su tutta la crescita verso gli 8 milioni che fai oggi? Ecco?
10: Allora, diciamo che ha impattato non tanto sul, sugli 8 milioni, okay. ha impattato tanto sulla marginalità.
0: Ok. Cioè, che sia ragione. Hai
10: ragione tu quando mi hai detto che, in tanti, io, prima, del, prima di, di mettere in mano. Adesso posso anche dirlo: certo. nel 2018, famoso 2018, eh, ho avuto un primo incontro con la struttura di ABTG. Okay. di Alfio Bagdolla, sì. eh, quindi che, certo, che è il tuo socio. socio. Quindi, eh. e, e lì mia, è la prima volta che dei, dei loro diciamo, dei collaboratori di, di Alfio mi hanno, mi, ha messo, mi hanno messo davanti alla cruda realtà. Mi hanno messo davanti a una realtà che io comunque sia non sapevo eh, bene co- cioè, cosa stavo facendo. Lo facevo a braccio, perché eh, addirittura mh, una delle domande che mi fece, dicevo ok, ma tu il tuo target... È, a che clienti vuoi vendere eh, io risposto a tutti eh, no non puoi vendere a tutti Devi avere un target di riferimento esatto. dentro di te la tua azienda deve avere una visione di avere un target di riferimento di avere Questo questa parte diciamo marketing ok in più eh, un altro collaboratore di alfio che lì abbiamo fatto un bel lavoro grande a 360 gradi e eh, mi mise davanti anche davanti tutte, tutti i dati gli ho fatto vedere tutti gli altri l'azienda, Lui ha detto: Ok, allora questo sono tutti i costi le entrate. Eh? La tua magia è questa, e lì
0: faccia eh. fredda è, è, è,
10: <ride> è andato via. il fiato, diciamo, il respiro. Eh, però la realtà era quella. E da lì eh, si è partiti per una, una ricostruzione della, della marginalità che comunque è, la maggiorità l'aiuta l'ho, l'ho, l'ho migliorata tanto anche spostando dalla tentata vendita al, alla prevendita, perché in quanto comunque con la tentata vendita non riuscivi bene a monitorare tutto Quindi,
0: eh. sì anche perché poi Comunque in un modo o nell'altro il modello di business su cui si basa tutto impatta poi sulla marginalità Quindi sì, se qualcosa sì. non è anche già solo cambiando quell'aspetto lì cambia già sì, sì, sì. Però se non monitoro alla fine non posso migliorare, non posso capire dove no, abbiamo
10: raddoppiato la marginalità dal 2018 ad oggi
0: In 5 eh, anni
10: 5 anni ma c'è stato il
0: covid di me Aspetta, sì, no, esatto. <ride> probabilmente 3 sì, sì, eh, sì, diciamo che... 20 2021 lo, lo possiamo cancellare Sì, sì, effettivamente. sì. cancellare eh, è stato un gran lavoro ecco, sicuramente oh, questo è molto bello e, hai parlato pre- eh, prima tu parli dei 10 agenti prima ne avevi quanti? non ne dei... avevo
10: di più ne avevo di più però era vendita ok era un, quindi comunque c'era 13-14 questo... ma era un, c'era una dispersione perché non si riusciva cioè prima la gente che, che avevo prima in pratica doveva fare il lavoro di consegnatario di, eh, di vendita di eh, era... Non faceva tutto bene? No, eh. no assolutamente Mentre adesso un, un agente, un agente adesso fa la media di circa 700-800 mila euro l'anno di fatturato
0: Quindi più o meno euro, 70 mila euro al mese di...
10: Eh, prima ne facevo 6 con 14 6 milioni con
0: 14 agenti Quindi eh, cavolo. Eh. l'ottimizzazione questo eh. è importante sì. E per arrivare a questo ehm, arrivi anche a quello che è un discorso sì. di monomandatari, cioè io è una roba su cui veramente mi focalizzo tanto perché eh, molte strutture, molte aziende si basano su una distribuzione di plurimandatari però anche come nel tuo caso tu hai degli agenti che lavorano per te cioè si svegliano la mattina e dicono io lavoro per Deremigis
10: Eh, sì, è fondamentale perché altrimenti se hai dei plurimandatari non saranno mai con te solo con te non sono focalizzati cioè loro la mattina non escono con il Tuo marchio in testa, esatto. okay, il tuo logo in testa? Ah, no. magari oggi, eh, magari l'altra azienda gli ha fatto una proposta per eh, vendere un prodotto X, focalizzato più a vendere per dieci giorni. Venderà quel prodotto per poi
0: ehm, il tuo lo venderà magari eh, sì,
10: dopo di riflesso. Quindi non è. devono essere, ripeto, come dicevo prima, sono dei consulenti aziendali, quindi devono essere focalizzati e tutti uniti, combatti eh, per l'azienda perché è un'unica azienda
0: arriviamo poi alle aste immobiliari insieme al fondatore di AGL eh, ovvero Massimo Imparato una persona sicuramente eh, molto diciamo che ci ha potuto raccontare una persona che gli piace proprio raccontare la sua storia gli piace parlare gli piace condividere una persona da cui sicuramente si può imparare molto okay? quasi come, come un gioco di parole ok, col suo cognome però effettivamente Massimo siccome ci ha dato intanto tanta energia positiva una persona molto solo eh, ci ha fatto divertire nel suo, nel suo percorso ci ha raccontato anche diversi aneddoti in, in, insieme anche alla fusione di come poi nasce eh, diciamo la fusione con abtg quindi l'alfio bardola training group come vengono diciamo come diventano soci e, e come iniziano a collaborare per appunto far crescere tutto il tema delle aste immobiliari in tutta Italia, ad oggi che è la più grande società di aste immobiliari in Italia quindi voglio lasciare con questo un momento saliente della storia eh, di AGL.
11: Ci siamo trovati nella situazione del dire abbiamo un problema di troppi clienti o troviamo una sistemazione a questo processo altrimenti per assurdo dobbiamo chiudere per il troppo lavoro che era una cosa surreale e quindi (ride) a forza di ragionare, ragionare, ragionare abbiamo iniziato ad automatizzare questo processo tant'è che a settembre del 2018 è nato il nostro software oggi esclusivo in Italia che matcha domande e offerte in maniera completamente automatica quindi abbiamo di molto anticipato l'intelligenza artificiale che tanto va oggi noi a settembre 2018 l'abbiamo lanciata con tante migliorie che, che poi nel tempo sono andate che oggi è un sistema perfetto nel frattempo in quelle riunioni ci dicevamo anche però cavolo ma se i clienti arrivano con questa facilità ed effettivamente il metodo è anche buono perché i numeri lo lo sostenevano ma se noi dovessimo avvicinarsi a una persona che ci dà una spinta ancora più forte cosa può succedere al nostro business? e quindi in quel momento ragionando la figura di Alfio Bardolla e di quello che fa a livello imprenditoriale catalizzando le masse, quant'altro non puoi non conoscerla se se ti senti un imprenditore e quindi cosa abbiamo fatto? siamo andati sul suo sito e abbiamo chiesto una coaching privata Quindi nel suo sito se vai c'è ti chiamiamo entro un minuto, infatti noi abbiamo fatto tutto entro un minuto chiamati, prenotato la coaching ed erano i primi di luglio del 2018, non mi ricordo bene la data, che siamo andati da lui a fare una coaching privata. E sapendo che giustamente come, come tutti i buoni imprenditori probabilmente in quella di coaching avrebbe potuto venderci qualcosa, noi siamo stati subito molto chiari nell'approccio con lui di dire guarda Alfio noi abbiamo fatto un'ora di coaching con te perché noi vogliamo parlarti di un progetto per noi interessantissimo, che non è più una start up perché oggi che ti parliamo in sei mesi ha dei numeri incredibili e noi abbiamo fatto... Mezz'ora di show incredibile dove c'eravamo preparati bene per quell'incontro qualsiasi cosa da dire, qualsiasi cosa da mostrargli, l'approccio stesso da tenere dovevamo fargli vedere che anche noi eravamo imprenditori, cioè hai comunque davanti un guru una persona importante, non puoi farti vedere timido, non puoi farti vedere che, che sei un po' in soggestione. quindi c'era, c'era tanta preparazione dietro quell'incontro e Alfio, da persona estremamente lungimirante qual è non ci ha nemmeno fatto terminare l'ora di coaching. Dopo quella mezz'ora ha detto: Ho capito tutto, vengo io a Brescia. E avevamo preso l'appuntamento per fine luglio. Alberto, no? E non ti dico quella giornata. Quella giornata io avevo organizzato nel nostro ufficio uno show incredibile: cioè avevo tirato a lucido tutti di qua e di là <ride> e tutto quanto. Cioè, proprio doveva essere qualcosa che quando lui entrava rimaneva a bocca aperta. Eh, solo che aveva avuto un contrattempo. Quindi anziché arrivare alle 17, era arrivato alle 21.
0: un bel bel
11: contrattempo quindi ormai le persone in ufficio praticamente non non, non c'erano più eravamo rimasti solo noi soci fondatori Alfio arriva, si scusa del ritardo e via dicendo continuiamo la chiacchierata che avevamo interrotto 20 giorni prima e ci dice che gli sarebbe piaciuto entrare come persona fisica per un 30% se non ricordo all'interno dell'azienda e anche lì noi eravamo ben consci di quello che volevamo Cioè noi siamo sempre stati eh, probabilmente fin troppo chiari nelle nostre idee, fin dalla prima bozza che avevamo di AGL, perché noi volevamo ABTG SPA, noi volevamo l'azienda quotata di Alfio perché, Perché, come dicevo prima, a noi interessava andare sulla massa, sulla folla, sulla conoscenza, cosa che probabilmente anche Alfio stesso nella sua persona fisica poteva portarci, ma in quel momento per noi era solo quello, tant'è che la nostra prima risposta è stata Alfio o
0: ABTG o per noi niente. Eh, Eravate molto chiari comunque Molto chiari
11: E anche lì Proprio tornando All'impostazione Un po' che devi avere Ad una persona come Alfio Bardolla In quel momento Digli Quando noi non eravamo niente eh, Alberto Vanno sei mesi di attività Quindi sì Belli numeri Ma non eravamo niente Digli Non non te Ma BTG ci vuole una bolla forza tant'è che non ci avevamo bene. ragionato tanti e tanti giorni per questa cosa perché comunque abbiamo detto se entra anche solo lui come persona fisica è tanta roba sta entrando certo. una persona importante ma in realtà poi visto che si decide tutti insieme si cresce insieme o si cade insieme avevamo deciso per ABTG e Alfio non aveva escluso questa cosa però giustamente ha detto essendo quotata c'è tutto un management tutto un CDA devo parlarne e quindi ci eravamo salutati a fine luglio e fino a settembre non avevamo sentito nessuno Quindi fine luglio, eh, da lì non lo sentiamo più perché ci salutiamo che aspettavamo sue notizie e arriva settembre che a un certo punto mi suona il telefono, era eh, uno del management di ABTG, quindi non era Alfio, perché il numero non ce l'avevo salvato, quindi chi era, che ci comunicava che dopo attente analisi, vedi là, volevano procedere con l'acquisizione del 51%, perché Alfio quando ci aveva fatto la proposta come persona fisica entrava al 30% quindi va bene, è del 51% quindi andiamo a incontrarli ci spiegano
0: tutto e non avete e neanche mai esitato sul, cin- cioè sul fatto di quella percentuale? No?
11: allora non abbiamo esitato perché? perché nel primo incontro a BTG è stata molto chiara nel spiegarci le loro esigenze legate al 51%, quindi un discorso di quotazione in borsa, certo. controllate e via dicendo, ma soprattutto perché attraverso poi dei patti parasociali fatti la governance rimaneva comunque nostra, quindi di fatto c'è di sì il 51% di azienda, di visura camerale se così vogliamo chiamarla, ma attraverso questi patti parasociali l- l- il governo, il timone, l'amministrazione dell'azienda l'abbiamo sempre tenuto e noi. Siamo sempre andati d'accordo, lo andiamo tutt'oggi, quindi non ci sono mai stati problemi certo. di alcun tipo, anzi è più quello che ci hanno dato di, di insegnamento e di aiuto e quindi è stato un passaggio eh, molto importante e, e anche qui è giusto sottolinearlo come, come eh, dei consigli, se così posso chiamarli, che davo prima, Magari qualcuno si fa intimorire, no? giustamente come dicevi di fronte a quel 51%, perché mi è capitato in questi anni, soprattutto quando poi vado al wake up call, dove esatto. si parla e magari poi qualcuno negli intervalli ti chiede del timore, del hai venduto la, 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 la maggioranza, hai venduto la tua azienda, dico sì, non è vendere la mia azienda, sì venduta, è vero, perché quello è successo. Ma in realtà quando trovi dall'altra parte, quindi ABTG, persone intelligenti che capiscono che se fino a quel momento il business è cresciuto così tanto con te e con voi, quindi con gli altri miei soci, perché cambiare? Cioè posso solo che aiutarti a diventare ancora più forte, quindi non devi limitarti da quella paura, devi sempre essere conscio logicamente di cederlo al partner più corretto e più intelligente possibile in quel momento. E quindi niente, iniziamo le trattative e arriviamo a fine dicembre, quindi poco prima di Natale, dove... Eravamo proprio le battute finali perché poi nel nuovo anno il 51% doveva Quindi da, se,
0: cioè da, da, luglio, da che luglio era il primo incontro di Alfa sì. e, e dicembre in realtà è
11: Era la parte, diciamo, le scartoffie le avete fatte, avete visto tutto, Diudice è sfatta, accordi presi, perfetto, gli ultimi dettagli nel nuovo anno, nuovo anno fiscale, si entra e via. C'era solo un problema però ai nostri occhi, no? Perché noi, come dicevo prima, siamo sempre stata gente molto inquadrata e molto cocciuta nelle sue idee dove avevamo iniziato a sviluppare anche quello che era il progetto retail senza BTC all'inizio perché non era ancora dentro, era, una, era un partner occulto perché stavamo discutendo su come, su come farli entrare in società. A dicembre avevamo già i primi sette punti vendita, no? E quindi diciamo che le condizioni societarie nostre, quindi eravamo ancora noi tre soci fondatori al 100%, nel momento in cui abbiamo conosciuto Alfio, era nel momento in cui stavamo andando a definire proprio gli ultimi particolari, erano notevolmente cambiate, no? E quindi con coraggio, come ci ha sempre contraddistinto fin dall'inizio, perché solo i pazzi possono fare certe cose, noi ci sediamo quell'ultimo giorno e diciamo che a noi determinate cose non andavano più bene perché eh, per questo motivo, questo motivo, le condizioni, la società, i primi sette punti
0: eravate arrivati al periodo finale, il momento del, in cui diciamo ci facevamo solo t- firmare e avete detto no, così le cose non e noi è.
11: abbiamo detto così no perché le condizioni erano diverse quindi non per un qualcosa che non era tangibile cioè effettivamente lo era perché quando tu ci hai conosciuto eravamo solo a Brescia Adesso che siamo nelle battute finali c'è Brescia più 7 punti vendita Quindi le condizioni non possiamo Come era il nostro pensiero eh, eh, Tenerle come ci eravamo accordati Che sembra brutto dirlo e quindi che avete voltato voi la faccia Che vi siete tirati indietro Ma in quel momento abbiamo cercato di ragionare da imprenditori è giusto. Perché non, non devo svalutare Non devo svendere quella che è la mia creatura Non devo nemmeno pretendere troppo Ma ti sto semplicemente dicendo con dei dati oggettivi Qualcosa è cambiato, ma cambiato in meglio. Esatto. è cambiato in meglio E quindi cosa succede? Che noi in quell'ultima riunione eh, glielo mettiamo sul tavolo ad Alfio E tutto il suo management, gli avvocati che c'erano lì E diciamo che la riunione Non è finita benissimo Perché giustamente eh, bisognava solamente firmare E cambiare le carte in tavola Così è un po' da matti E quindi niente, ci lasciamo co- in quella riunione Dove non sappiamo che cosa potrà succedere
0: Quindi la riunione finisce Senza sapere un sì o no?
11: Senza sapere un sì o un no perché noi avevamo poi messo sul tavolo quali sarebbero state le nostre nuove pretese Giustamente, diciamo, parlarne, ragionarle Lo cambi poi all'ultimo perché non avevamo avvisato neanche nessuno Quindi non è che antecedentemente alla riunione abbiamo detto guarda Alfio vogliamo parlare di questo Quindi abbiamo tirato tutto fuori in maniera estemporanea Era il 20-21 di dicembre quindi ci siamo Del lasciati, 2000... Del 2018 18. E quindi ci siamo lasciati in quelle vacanze di Natale con un grosso punto di domanda e dire cavolo e cosa succederà quindi avevamo già un gruppo whatsapp a Natale gli auguri di rito e di circostanza nessuno si era azzardato a chiedere state valutando, pensate tutto, quindi diciamo che noi andavamo avanti per la nostra strada, consci comunque che quello che avevamo fatto fino a quel momento per noi era giusto e corretto, fino a quando e questo è bellissimo, e lo racconto nel libro era a metà gennaio io sono in bagno, esco nel corridoio e trovo nel nostro ufficio Alfio Bardolla non ci credo. Trovo lì, poi vabbè, inconfondibile, no, il maglione arancio, Alfio. E mi viene proprio spontaneo digli scusatemi la parolaccia, Alfio, ma che cazzo fai qua? <ride> ma perché in quel momento c'era stupore, emozione. Poi, o oh, non ti sentivi da, da, dagli auguri sì. di Natale, tutti, era molto e le sue uniche parole sono state: dai, dimmi quanto cazzo volete, che così la finiamo qua
0: non ci creda, pazzesco, quasi da film quasi
11: da film, questo davvero lo racconto ma ero ancora la pelle d'oca oggi perché poi lo racconti ma in quel momento vivere quelle cose era veramente poi da un anno l'azienda che non era nemmeno azienda se vogliamo chiamarlo, una società venivi solo dal tuo ufficetto da geometra, avevi provato mille cose hai lì davanti Alfio Bardolla che ti dice quello e in 5 minuti 5 e qui si dimostra un'altra volta la lungimiranza di Alfio, il grande uomo che è Abbiamo trovato l'accordo, stretta di mano e via. E anche lì riparti quindi con la due di diligence, con gli accordi, con tutti i patti parasociali. Il 3 luglio 2019 abbiamo firmato quella che è la cessione della nostra azienda.
0: Poi giungiamo alla formazione in ambito medico. L'imprenditrice Claudia Petrazzuolo con il suo brand Corsi di Formazione ECM, un'azienda che si occupa proprio di aiutare eh, diciamo, i eh, nutrizionisti, medici, diciamo, biologi, eh, veterinari e così via, proprio a formarsi, a intanto ottenere tutto quello che ha a che fare con i crediti appunto formativi, gli ECM, che ogni, diciamo, ogni medico deve eh, rispettare ogni anno e ci ha raccontato un po' di aneddoti relativi un po' al al suo percorso imprenditoriale dove è partita da una città come Napoli e come poi è cresciuta si è trasferita i i trasferimenti diciamo le diversità e i cambiamenti avuti in 30 anni di attività soprattutto pre-digital e poi post-digital soprattutto la pandemia gioca un ruolo chiave nella sua attività e quindi vi lascio con questo momento saliente della sua storia
3: Allora, io nasco come esperta di medicina naturale, in un'epoca storica dove in Italia non c'era praticamente nessuno. Che
0: zona geografica dell'Italia così lo specifichiamo?
3: A Napoli. Non c'era nessuno e i medici mi davano contro, perché poi sempre per mia passione l'applicava sempre in ambito nutrizionale. Nasco nel periodo in cui il boom c'era delle anfetamine. Quindi prendi la pillola, dimagrisci e poi stai male, però nessuno lo diceva ovviamente. Per cui i medici per mettermi eh, le persone contro, per farmi fare brutta figura, mi mandavano i casi più disperati, non sapendo che io ero esperta di medicina psicosomatica. Per cui quel caso problematico io lo affrontavo da un altro punto di vista e lo risolvevo. E questo per me è stato un grandissimo successo perché da questo poi lo sai funziona oggi non più ma un tempo funzionava soltanto il passaparola da me è venuto questo mondo e quell'altro pensa che un giorno la camorra mi ha detto che me ne dovevo andare
0: perché tu eh, sei a napoli Giusto eh, cioè per Napoli. ricostruire anche un po'. Sì. Okay. Tu sei a Napoli. Avevi un tuo studio, avevi, cioè, come cioè eri organizzata per accogliere le persone?
3: Io avevo cinque studi dislocati tra Napoli, la provincia di Napoli e anche qualche altra regione. Okay. Però su Napoli a un certo punto mi hanno detto: te ne devi andare perché i medici da qui non stanno più lavorando.
0: Cioè, talmente il, ciò sì, che facevi sì. impattava e aiutava sì, le persone, sì. e quindi.
3: Tu consideri che io facevo studio alle sette e mezza la mattina e alle undici e mezza di sera. Porca trota! Sì. Solo Alberto, non ho considerato, non ho considerato perché ero giovane, ero inesperta. Sai, quando le cose ti vanno bene, pensi che nella vita vadano sempre bene. Invece non ho considerato che sono cambiata io come persona. Che ho iniziato a volere altro, che mi sono appassionata alla comunicazione, alla formazione e quindi poi son, sono passata anche a consulenze aziendali e da lì poi siamo arrivati a scoprire che c'erano questi gap e quindi ho creato la mia azienda.
0: Ok, come, cioè, come si passa dall'aprire il primo studio ad aprire 5, adesso 5-6? Quelli che, cioè, quelli che mi, hai, mi hai detto, cioè, qual è il passaggio dalla Claudia? ha finito il percorso di studi inizia a fare la sua professione e arriva a dire ok apro il mio primo studio poi apro il secondo apro il terzo cioè com'è che è venuta questa dinamica
3: eh, questa è una bellissima domanda come è venuta questa dinamica in realtà ti sposti perché mh, cerchi di abbracciare un territorio diverso certo puoi stare ferma alla stessa parte sicuramente però mi chiamavano da roma eh, mi chiamavano dalla basilicata e quindi un po perché per me stare ferma insomma è un po una mancanza d'aria e per me è stato naturale aprire lo studio di là di là di là
0: ah, ok proprio mm. per un tema di esigenza siccome ti chiamavano da tutte le parti sì. prevalentemente la, lavoravi dove eh, campagna con napoli
3: a, Ce l'avevo in, a napoli ne erano tre okay. cioè nella città di napoli poi lo avevo uno in provincia di potenza poi ce lo avevo a roma ma poi andavo a ischia stavo sulle isole
0: ah ok cioè proprio tu prendevi sì
3: sì avevo aperto più studi prendevo il traghetto e
0: perché c'era gente che proprio ti chiamava e, mh, e come si arriva cioè, quando è stato il momento in cui non so raccontami com'è, com'è che arriva la camorra e ti dice tu da qua ti... cioè andare, raccontami ricostruisci quella giornata lì se era una giornata com'è che è venuta
3: ero allo studio e si presentano in genere
0: si è in due, uno cioè in, no. due, okay. in
3: due, e l'impatto non cioè Tu capisci quando la gente non scherza perché poi a me, mh, sai, innanzitutto, sono rimasta sbigottita quando mi hanno detto questa cosa lì per lì. Dici questi, cioè, ma che vuoi boh, veramente? Certo. Però poi ti dicono: Sappiamo che tua figlia ha questa età e fa questa scuola qui, e chi la va a prendere chi la riporta a casa e tu la non ci pensi non ci pensi più la chiudi lo studio e te ne vai punto cioè, ma che vuoi pensare io avevo la, la mia figlia che c'ha, forse aveva due tre anni quindi ma che vuoi pensare vabbè me devo andare me ne vado punto chiuso finita là. ovviamente avevo altri studi quindi mi sono andata da un'altra parte non mi ha fatto danno più di tanto questa situazione qui perché poi la gente ti segue non è un problema e la, la cosa più brutta è l'impotenza l'impotenza che hai verso questo potere occulto perché ma che fai ma chi ce lo hai a di ma chi Cioè, ma questa è stata diciamo la, la cosa più spaventosa va?
0: ok Ehm quindi diciamo che tu dall'oggi al domani, tra virgolette, ti sei dovuta trovare a chiudere quanti studi?
3: No, no, loro volevano che io me ne andassi da Pozzuoli.
0: Ah, ok, proprio, quindi tu hai dovuto prendere e andare da Pozzuoli. E dov'è che sei andata? Come ti sei spostata? Ho
3: continuato su quelli di Napoli.
0: Ok, ah, ok, da Pozzuoli no, però a Napoli non creava, non creava problemi. E quei studi lì? Come che... Se- come che sono andati avanti cioè che cosa succede poi dopo da dire ok non vado più avanti con gli studi cioè non si lavora più col mercato come cioè come è avvenuta
3: Bobby, la... un po va bene gli anni poi ovviamente cresce la concorrenza uh, anche se io ne avevo poca perché io faccio comunque medicina naturale e un po ti ripeto crescono cresci tu crescono le tue esigenze accetti lavori altrove consulenze mi piaceva fare la consulenza ai medici girare spiegare parlare conoscere e questo mi ha permesso poi quando ho deciso di aprire la mia azienda di avere fatto le conoscenze giuste anche in ambito universitario perché i corsi miei vengono anche dei docenti universitari ad aggiornarsi quindi vado dal giovane laureato al docente universitario
0: l'undicesima puntata vede protagonista Daniele Testore una persona che io ci lavoro tutti i giorni ahimè, ok? e ricopre un ruolo fondamentale eh, diciamo eh, all'interno dell'azienda Sales Process perché è il project manager prima di fare project manager in Sales Process però Daniele eh, gioca un ruolo chiave nella creazione di startup, ha creato la sua prima startup eh, e ha aiutato anche diverse altre persone a creare diverse startup, ad oggi è anche un mentor dove aiuta e fa consulenza anche a persone che vogliono avviare la loro loro startup e quindi con Daniele siamo andati a ripercorrere quelli che sono i vari passi fondamentali per andare a creare una startup di di successo in Italia e vi lascio con questo momento saliente
12: Ho iniziato con i miei amici a organizzare eventi, quindi abbiamo, abbiamo portato avanti questa cosa per tutto quello che era l'università di Torino quindi da prendere il locale organizzare l'evento, chiamare il catering vendere le prevendite e via dicendo quindi. e ne è nata una bella esperienza
0: in poi, quante eravate?
12: ma ti dico una ventina di persone poi i miei amici hanno continuato e ora hanno aperto locali, ristoranti gestiscono tutte le discoteche più importanti di Torino quelle che sono rimaste perché ormai la nuova generazione non balla più e non spende nemmeno più, eh è, fa. È, cambiato, è cambiato un po' il paradigma
0: Sono tutti sui telefoni Esatto, esatto
12: <ride> e, e nulla, eh, sempre gli anni universitari, dato che ci ho messo tantissimo a laurearmi Ho messo quasi otto anni a prendere una triennale, che non mi fa vanto però almeno. Che tipo me- di
0: studi hai?
12: Ho fatto management. management Poi l'ho ripreso in mano alla fine, però ti dico, in questi, in questi anni ho fatto molte esperienze Un'esperienza che ho fatto è stata quella del mondo delle start-up che non conoscevo eh, è nata così, eh, io a un certo punto ho iniziato a commerciare occhiali delle più grosse marche in Italia e le vendevo sostanzialmente in tutte le regioni e anche all'estero, soprattutto in Svizzera. A un certo punto mi sono chiesto perché non fare una linea mia eh, insieme a mio fratello. Quindi andato, siamo andati in una fiera, la fiera più importante che è qua a Milano Raw e abbiamo conosciuto i vari produttori, però sostanzialmente c'era un problema, c'erano tanti marchi, eh, capire come fare a differenziarsi dalla concorrenza eh, e quindi abbiamo pensato a qualcosa di innovativo quindi farli con dei materiali particolari materiali riciclati, fare una sorta di ricerca e sviluppo e da lì è partito tutto
0: quindi. ottimo eh, com'è che tu sei arrivato al mondo del, eh, del, del vendere occhiali? cioè da dove parte?
12: ma è stata una cosa allora io sono sempre stato appassionato di occhiali poi vivo, vivo a Cavagnolo in provincia di Torino che è in, merito,
0: in merito a questo voglio dirvi che ogni tanto viene qua in ufficio con degli occhiali abbastanza strani effettivamente <ride>
12: No, però abito vicino a uno degli, dei più importanti stabilimenti di luxottica. Okay. Eh, parenti, amici hanno lavorato lì, quindi gli occhiali li vedo da sempre, la produzione è sempre stata parte di me, cioè non, non mi hanno mai detto niente di nuovo. Eh, ho sempre avuto la passione per gli occhiali e quindi è stato solamente un qualcosa in più eh, che mi ha portato poi a aprire la mia prima azienda. Okay. L'ho aperta nel 2015 sei mio fratello. Eh, siamo stati una delle prime start-up nel campo dell'occhialeria a innovare. Forse la seconda, okay. sicuramente la prima in Piemonte e la prima nell'incubatore delle imprese innovative di Torino, l'I3P, che tra l'altro due anni fa è stato premiato come migliore al mondo. Quindi,
0: Pazzesco. È... Ecco, ecco, questa cosa qua per esempio, no? Eh, quanto, perché quando, quando si parla di start-up probabilmente si parla sempre di Silicon Valley, si parla tanto di quel, di quel mondo lì, no? Però quanto in realtà anche in Italia abbiamo delle, cioè, dei primati, no? Come adesso questo che mi hai appena detto
12: allora, eh, di primati ce ne sono tanti nel senso che se impari a fare impresa qua di tutti i tipi, cioè io parlo di startup, ma startup è qualsiasi cosa poi c'è la startup innovativa di cui dopo ti racconterò e c'è la startup normale come magari può essere sales process che non è un, un qualcosa in meno certo. comunque un'azienda che parte da zero deve cercare di crescere con le sue gambe eh, c'è un bel ecosistema si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni, eh, l'unica, se impari a fare impresa qua, ce la fai a farlo ovunque. Questo perché? Perché se impari a fare impresa con risorse scarse, in un modo o nell'altro, in un altro posto, si dà per scontato che se le risorse sono molte di più, tu sicuramente fai un per due, un per te, un per quattro, in base alle risorse che hai. Non è scontato, Chiaro. però si presuppone.
0: Ottimo. Su questo punto qua ci ritorniamo, ci ritorniamo sicuramente. Okay. Quindi apri la tua prima startup nel 2015 e... Eh, che cosa, cioè, che cosa succede? Nel senso, Raccontami un po' com'è stata l'evoluzione e poi anche, soprattutto gli anni della pandemia, che credo che siano stati quelli un po' più difficili. Esatto.
12: Ma guarda, ti dico, non sapevo assolutamente nulla. Quindi mi sono letto un libro che era Startup in 72, 72 era una cosa del genere, quello di Lorenzo Haidt. E, e mi ha abbastanza illuminato. Questo perché? Perché la settimana dopo avevo il mio primo colloquio, all'incubatore con uno di quelli che poi sarebbe diventato uno dei miei, dei miei advisor, comunque era il mio tutor, chiamiamolo così, e, e quindi avevo in mente qual era tutta la scaletta di domande che facevano, chiaramente le domande erano per testare l'idea, quindi ti mettevano in difficoltà, e... Leggendo quel libro sono riuscito a capire quali erano le domande, mi sono preparato e sono riuscito a far entrare la mia idea all'interno dell'incubatore. Poi da lì.
0: Ma tipo domande? (coughs) Beh,
12: domande che io oggi faccio quando mi presento in un progetto imprenditoriale, quindi una sorta di stress test, nel senso eh, devo mettere una barriera all'entrata, perché se io inizio a prendere di tutto, poi sai meglio di me che alla fine eh, non porti avanti niente, quindi. Eh, ora eh, rispetto al 2016 sono cambiate, cioè ora le persone hanno un'altra eh, dimistichezza nel creare un progetto. Non è ancora sdoganata questa idea che prima di creare un progetto lo devi testare, lo devi validare, però si sta aprendo la mentalità. E già all'epoca facevano queste domande di stress test per capire se era una roba scritta su un pezzo di carta che per perdere tempo o dietro c'era un'idea imprenditoriale, perché comunque l'idea faccio sempre la mia... Massima di impresa. Cioè, se fai un'impresa, la cosa che deve rimanere in piedi a fine anno è il conto economico. Perché, se no, cari miei, non è impresa.
0: Incidenti, sacrifici e riscatto. È il nome, titolo della puntata che vede come ospite Mick Cosentino è stato un grande piacere per noi in primis anche per me, dato che gran parte della formazione io l'ho presa proprio da Mick Cosentino i miei primi corsi di formazione, mi ricordo ancora quando iniziai nel 2016 dove in Italia eravamo veramente molto indietro, eh, soprattutto per le persone che magari hanno iniziato e si sono approcciate a tutto il mondo digitale dal 2020, no? dove abbiamo avuto un po' più di tempo per noi stessi eh, quando nel 2016 uno cercava di prendere info sul digitale, veramente poco e mi ricordo proprio questo Mic sentino che faceva i video mentre si trovava al parco con il telefono e raccontava diciamo di marketing, parlava di marketing, vendite e, e mi viene quasi la pelle d'oca, però è quasi emozionante vederlo e soprattutto vedere la crescita che ha fatto in tutti, in tutti questi anni. Ha maggior ragione averlo come ospite all'interno proprio di Fatturare fatturare fatturare. Quindi io con Mic voglio lasciarvi questo Uh, diciamo un momento saliente che mi ricordo molto bene uh, di quello che abbiamo parlato nella sua puntata,
13: videro subito in me che c'era qualcosa di interessante, di intelligente, fu quello il momento anche in cui diventai molto amico di Alfio, molto amico di Giacomo Bruno. E, Tra l'altro e, Giacomo era qua ieri. Ah, ma pensa a eh. te, pensa, bello, grande Giacomo, siamo molto amici da, da tanti anni. E, e quindi ho iniziato ovviamente a fare amicizia con loro, ok? E io mi ricordo che loro mi dissero subito e mi difendevano a spada tratta con chiunque. E io non me l'aspettavo, però mi difendevano dicendo no, lui c'ha ragione. Cioè, questa è la via di fare, questo è il modo di fare network anche. Cioè, certo. Poi puoi parlare, siamo lì, certo, ovvio. Uh, però soprattutto se parte, cioè, questo c'ha ragione, cioè, ascoltatelo.
0: E quindi. Eh beh, niente. comunque, avere l'approvazione di due persone sì, che comunque sì, ti sì. difendevano. Sì, sì, sì. Ma infatti, io, bene, io eh. sono
13: sempre, sarò sempre grato, glielo dico sempre ogni volta anche ad Alfio, sempre grato a, ad Alfio perché mi ha dato. mi ha fatto credere ancora di più in me quando all'epoca eravamo in pochi a credere in me.
0: Eh, ehm. Ecco, questa è una roba positiva, perché sai, molte persone non, non danno credito a chi li ha aiutati anche solo come ispirazione. Eh, cioè, sono, tu, tu lo fai sempre, quindi stupide. questa roba mi piace il fatto sempre.
13: che hai credito, certo. certo. Cioè, non è che perché dico, Beh, non, non si sa perché noi ci abbiamo. Questa ce l'hanno molto gli italiani. Purtroppo. È vero, è vero. Cioè, nel senso, io non ho nessun tipo di problema A dire chi mi ha aiutato. Chi... Che, che non vuol dire che ti ha insegnato il mestiere. Cioè perché alla fine io, io e Alfio facciamo due cose, cioè certo la, la macro struttura dietro è molto simile certo. Ma poi io ho preso una mia strada, no? Esatto. Ma qui, Questo non vuol dire, cioè eh, non è che se io dico io sono grato ad Alfio perché mi ha, mi ha fatto capire che si potevano fare i soldi che, che ricco ci potevi diventare anche se partivi da zero e gli sarò sempre grato per questo, sempre Cioè io mi ricorderò sempre quando sono andato al Wake Up Call e era rich now rich now yeah. uh, mi ricordo sempre quando sono andato al rich now ecco il rich now era il 2000 era marzo aprile 2014 il mio primo rich now non avevo i soldi per poter partecipare però ero già nel network quindi in qualche modo avevo ero arrivato al rich now perché ho visto alfio parlare ad, una, a, ad un evento de, de, del network e, e io ho detto cazzo io, io ci devo andare a questo evento e e quando sono andato a quell'evento mi hanno, mi hanno pagato il biglietto. Simone, questo, questo, questo nostro amico, abbiamo un po' perso i contatti, però pagò l'evento per me e mio fratello eh, di Alfio. 347 euro una roba del genere. Se sì, sì. l'avevo qui soldi. Cioè, ripeto, era tutto... Cioè, non, non avevo extra, mi serviva tutto per vivere. ok? E, e quindi lui mi pagò questi 347 Cioè, ci alzò i soldi, poi glielo ho ridati. Uh, però ci avevo alzato i soldi per andare al rich now e io mi ricordo che quando ho fatto gli esercizi del rich now um, di dove vedevo me stesso nel, nel prossimo anno che la cosa buffa è stata che qualche anno dopo uno o due anni fa ho ritrovato quel ce l'ho ancora a casa giù a roma bellissimo quel um, uh, quel block notes sai, il, quello de, che ho scritto rich now e eh, 2014 gli esercizi, sono andato a vedere la vision board e gli ho mandato la foto ad Alfio, e ho detto Alfio, guarda questa, questa è AmarCord no, cioè, e avevo raggiunto no tutto quello che avevo scritto bah, cioè, per cento, non lo so e, e quindi io, io sarò sempre, sarò sempre grato, grato a quello, ripeto, come sono grato a qualsiasi persona che in qualche modo mi ha dato una mano, mi ha dato un'ispirazione o mi ha anche inculato, cioè nel senso sono grato anche alle persone che mi hanno fottuto soldi Ti hanno
0: insegnato cosa non fare
13: Certo, sono i, costi, i corsi di formazione che ho pagato di più nella storia Quindi dei soldi rubati, esatto. o soldi spariti
0: Ecco, io credo che magari succede anche a te che te magari hai insegnato a tante persone e hai, eh, diciamo, aiutato molti però Mm poi non c'è magari questo credito è come se se dai cioè se dici lui mi ha aiutato in qualche modo mi ha passato l'informazione è come se ti viene tolto qualcosa è una mentalità che abbiamo noi in Italia in realtà
13: Sì, eh, guarda, hai hai detto benissimo cioè nel senso, e sono sincero io sto sto cercando, mi sto cercando di impegnare molto affinché questa dinamica cambi e vuoi perché magari adesso sono come, come dicevamo prima ad una cioè ho deciso di salire ancora di più lo scalino e, e quindi sostanzialmente a me eh, che tu compri da me o da una, non mi fa alcuna differenza perché ho lo scalino sopra quindi anzi ben venga perché vuol dire che tu continui a essere vivo e attivo all'interno del, del mondo online e però è proprio così cioè si fa proprio fatica a ad accettare il fatto che magari qualcuno ci abbia potuto insegnare qualcosa cioè nel senso ripeto come io ma perché perché abbiamo paura che la gente che ci segue poi non ci segue più perché va da chi ha detto ma cioè voglio dire se io dico che sono grato ad esempio ad alfio perché mi ha dato tanto da un punto di vista di mentalità nel denaro ok sul denaro eh, cioè, comunque la gente ci va ad alfio non è che se lo dico io certo poi magari tante persone mi dicono io ho ascoltato che tu eri andato a Rich Now, oggi non c'è più a Rich Now, c'è cioè Wake Up, ma grazie che ho ascoltato sono andato da Alfio. Ma cioè e quindi cosa vuol dire che io guadagno meno soldi? No, infatti. certo, magari nel breve termine quella persona poteva comprare da me e non ha comprato ed è andata da Alfio. E ma sti gran cazzi, cioè, comunque è una persona che poi torna e dice grazie, ma poi al di là di tutto io eh, sono molto eh, una persona che crede nella eh, nel mm, Nell'abbondanza, cioè nel senso uh, Certo, magari quella persona è andata là In questo momento non è passata di qua Amen Ma magari lo stesso identico giorno Una nuova persona è entrata E questo è il karma È vero, è Quindi vero. gli stessi soldi o anche di più Magari non mi arrivano da quella persona direttamente Ma mi arrivano indirettamente da altri Quindi io credo molto in questa cosa qua e, Però il fatto di non, dare, di non dare credito Di non lasciare testi Cioè io oggi, oggi noi abbiamo quasi 2000 video testimonianze uh, di persone che hanno in qualche modo cambiato, migliorato la propria attività no? Du- 2000 sono tante, quasi 2000, sono non ci siamo tante. ancora arrivati a 2000. l'ultima volta ho controllato erano tipo 1600 e qualcosa e tra cui ci sono quelli che ti dicono cazzo grazie amico ho fatto da zero un milione di euro o più, è come quelli che ci sono grazie al singolo modulo e ho cambiato la mia mentalità normale no? non è che che eh, minchia, qui non è che sono tutti ho guadagnato milioni di euro quindi giusto giusti disclaimer però per me sono tutti feedback e testimonianze e però sai ce ne sono tanti che no no no, no preferisco non, 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 non lasciare la testimonianza oppure te la lasciano e dopo un anno due anni magari ti dicono Guarda, potresti per favore sai perché comunque ok va bene eh, quindi in realtà ormai ci ho fatto pace col cervello questa cosa perché rischi ovviamente di prenderla tu sul personale eh, perché ovviamente hai aiutato le persone poi io sono una persona che eh, magari posso sembrare molto distaccato da, ma in realtà sono molto attaccato ai miei clienti cioè soprattutto quelli del mastermind mio cioè sono proprio cioè per me sono una famiglia estesa anche se sono clienti se, se, se pagano parecchio e, però per me sono veramente il fuoco cioè sono fondamentali cioè per me il loro il loro feedback, quello che loro fanno, quello che loro dicono, quindi, ehm, sai, se, se trovi una persona che magari la vedi, l'hai creata in qualche modo, ok? Non solo grazie a me, e poi magari ti dice, cioè vedi che a te non ti ha mai lasciato una testimonianza, e poi di punto in bianco, sul lavoro che hai fatto tu, ed è testimoniato ed è scritto, vedi la testimonianza attribuita al singolo consiglio dell'altra persona di riferimento, e tu dici... What? ma che cazzo stai dicendo cioè e, e però poi ci fai pace col cervello
0: e lascia andare cioè sì,
13: e, e a prescindere do a prescindere tutto me stesso perché tante volte quando succedono queste cose nel team soprattutto nel nostro board um, io sono quello un po più zen ovviamente uh, però dicono hai visto queste ingratitudine noi dovremmo dare di meno noi dovremmo fare perché noi diamo troppo noi diamo il culo per queste persone e poi questi sono i ringraziamenti E io a un certo punto dico, ok, però non è che perché questa persona si è comportata in questo modo, dopo che gli abbiamo dato l'anima, allora devono pagare il prezzo le nuove persone che che stanno arrivando. Quindi alla fine della fiera ogni volta diciamo, no, devo essere più stretto, devo essere più però alla fine diamo sempre l'anima a prescindere.
0: Ridimensioni un po', è giusto? Alla fine... Cioè, do,
13: do sempre l'anima a prescindere, quindi dico sempre, ah, oh, ora in avanti, eh, devo tenere una, una linea perché il guru deve essere sempre sopra, deve esserci una sudditanza nei confronti del cliente, classica questa denkenidiana, no? Che, che, che c'è, è normale. Ma in realtà quando io sono con i miei clienti nel mastermind, cioè, per me sono, io sono lì, eh, io quando sono ce li ho nel, nel, nel mastermind, cioè non è che sono a guardare loro, cioè tante volte sto lì con loro fino a l'una e le due di notte a parlare, a fare sono lì, cioè nel senso, perché mi piace cioè non è che guardo il mio tempo, piglio, vado arrivo in ritardo. cioè per me, se io sono lì tre giorni con loro non esiste nient'altro cioè sono tre giorni con loro, qualsiasi cosa serve io sono felice di stare lì con loro e lo so che questo rischia di uh, far abbassare un attimo le, le barriere di uh, di leadership ok però non me ne frega un cazzo, non voglio interpretare una parte che non mi appartiene e che non saprei mantenere a lungo nel tempo, quindi se è così e così, e io sono così, e, e alla fine penso che siano contenti.
0: No esatto, cioè io sposo in pieno quello che un po' hai detto, credo che poi alla fine tutto ti torna e quando dai, cioè alla fine il focus del, dell'azienda deve essere sempre quello di dare il massimo sì. e servire sempre meglio il cliente, potergli dare di più, poi se su mille ne hai tre che se ne andranno a qualche parte 5, 10, quello fa un po' parte del gioco Sì, sì fa
13: parte del gioco eh, I clienti vanno e vengono E, e non, è, non è una cosa da... Cioè non, c'è, non c'è bisogno di martoriarsi quando, quando li perdi Certo, la cosa che ti viene da considerare è Dov'è che ho sbagliato Cioè io ogni volta che magari è successo Ecco, io ti, ti parlo del massimo perché è dove ho il contatto più diretto no? Cioè proprio claro. H24 con me e è normale che se magari esce uno dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dopo quattro anni che ho persone che sono come da cinque anni nel Mastermind e dici: Cazzo, ho sbagliato qualcosa. Dov'è che ho sbagliato? E magari è semplicemente che a un certo punto um, si vogliono provare altre, altre strade, e magari queste persone saranno per sempre gratte a te. Esatto. E va bene così. Quindi non bisogna prenderla sul personale, ok certo, poi ti affezioni soprattutto se c'è un, una relazione di lunga durata, ti affezioni, cioè diventi quasi geloso tra virgolette, però alla fine nel, nel tempo non penso che sia, eh, sia importante una cosa del genere, cioè per me io oggi sono assolutamente aperto se gli altri sono aperti e, e quindi io cioè, oggi sono assolutamente aperto a partnership eh, o a... Sai, Mi piacerebbe eh, un giorno poter, eh, poter dire guarda oggi ospito questo formatore all'interno del mio webinar e, e magari il formatore stesso vende una sua cosa certo io guadagno una commissione e poi facciamo la stessa cosa nella sua lista eh, in realtà non ti nego che lo sto già proponendo ad, ad alcune persone um, se ti dovessi dire se sono felice del riscontro no assolutamente um, perché c'è sempre nonostante ci siano rapporti di amicizia Purtroppo ragazzi quando ci sono di mezzo i soldi non c'è un cazzo da fare.
0: La vendita ad alti livelli è il nome della puntata di chi? Di Patrick Biaco, ovvero il direttore vendite delle reti vendita delle mie aziende e non solo, perché con Patrick abbiamo creato e aiutato tanti imprenditori in questi anni a creare reti vendita e l'ho voluto veramente avere come ospite per portarvi in primis la sua storia eh, e darvi quello che è tutto, diciamo, la mentalità e, e, e quello che c'è dietro il mondo delle vendite, che non ha solo a che fare con l'essere un direttore, un responsabile di vendite e gestire venditori, ma anche proprio a fare il venditore in prima persona. Ecco, Patrick ci ha potuto dare la sua chiave eh, del, di, 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 di quello che come lui vede, le vendite. Quindi voglio lasciarvi con questo aneddoto della puntata, con questo momento saliente. Se integriamo anche questa cosa qua, può anche essere un qualcosa che si concilia con quello che è l'altro sogno: il fatto di dire posso mollare il posto fisso e poter magari iniziare a dedicarmi a ciò che mi piace di più. Esatto. Eh, e quindi niente, durante la ti faccio la proposta e Poi mi ricordo che in realtà lo scalino dopo era tua moglie
14: Chiaro, esatto Sì, mia moglie, di, 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 diciamo il primo Poi c'erano i miei genitori, no? Che quelli non li ho visti adesso. Esatto, esatto No, però, ecco, mi hai fatto la proposta E da lì c'è stato veramente quel passaggio io ho detto, Ma sei sicuro? Cioè, è una società che possiamo contare? O no, a mille ansi ancora eh, Però ho detto, Vabbè, bene, dai, lo devo fare adesso Se non lo faccio adesso non lo faccio più e, e ho, ecco lì avevo già preso la decisione di dire OK, dammi una tempistica, do la lettera di, di, di dimissioni e iniziamo a lavorare a 360 gradi su tutto quello che erano i nostri poi aspetti, no? E alla sera siamo andati a cena, ok? Intanto mia moglie sì, che era quello lì un po' lo scoglio, ho detto oh, Madonna, adesso è già. Eh, comunque ci eravamo sposati da poco, un sacco di attività aperte e tutto, ho detto cavoli, adesso bisogna portare a regime, no? E, e quindi un po' lì però quella l'abbiamo vinta abbastanza facilmente si è andato lì no lei sì, esatto. <ride> esatto. fa basta che non deve venire su a
0: Milano tutte le
14: settimane esatto. cioè, a puoi. lavorare quindi quella cosa lì l'abbiamo superata abbastanza velocemente e il secondo punto però ecco erano i miei genitori e, e mi ricordo che quando sono andato eh, ero andato a cena da loro una sera gli faccio guardare che ho deciso di licenziarmi dal posto fisso ecco lì è stata una cosa che non sapevo, cioè, come reagivano, perché li ho visti, che, cioè, pensavano che io li stessi prendendo in giro, ok? E mi fanno, no, non è vero, roba, dico, no, 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 ma gli faccio guarda che ho già portato la lettera di dimissione, no? E quindi da lì è stato un colpo al cuore per loro, perché, ripeto, per loro... La cosa sicura ma che si poteva ambire di più nella vita era il posto fisso, dipendente, ok? Non avendo mai vissuto altre situazioni, altre realtà.
0: Erano anche altre epoche, probabilmente l'epoca che hanno vissuto loro, quindi Chiaro. non c'era tutta questa possibilità e opportunità, perché alla fine oggi si ha un accesso al poter fare impresa di, mm. diverso, anche solo il network, certo. magari uno dice
14: negli anni 60. C'erano 70, opportunità diverse, c'erano oggi, opportunità diverse. Eh, Esatto, oggi soprattutto ci sono diverse opportunità diverse. Esatto. Eh, però io devo dire la verità che con i miei genitori ho sempre avuto un gran rapporto okay? Loro hanno sempre avuto massima fiducia e massima stima anche di me no? Perché comunque nel mio piccolo avevo dimostrato che sapevo fare le cose E, e fondamentalmente poi glielo ho spiegato bene E loro mi hanno detto ok se ritieni che questa cosa sia quello che ti fa stare, bene Che credi su questo percorso insomma quello che dovete fare Per noi va bene insomma c'è cioè nel senso no hai fatto bene a fare questa scelta e, e poi diciamo adesso nell'arco del tempo no, se di poi sono straorgogliosi no? e per me una delle gioie più grandi comunque no del perché dici magari no ma perché fai tutte quelle cose perché tutto quell'impegno Perché alla fine eh, nei periodi in cui stavamo sviluppando tutte queste attività no? Lavoro normale il network marketing, le prime vendite e poi avevamo inserito anche comunque questo no? fino a che certo. non c'era Qualche stato mese il è... mese esatto della disdetta poi del contratto eh, Cavoli mi ricordo cioè non c'era mai fine ok e io dico sempre non è l'aspetto economico, non è solo quella cosa lì, ma è proprio anche il pensiero uno di come vivi la vita e quindi per me uno dei più grandi valori è passare del tempo di qualità con le persone che amo ok? quindi con la mia famiglia, con i miei genitori, con mia moglie e quindi questo credo sia uno dei punti più importanti e poi comunque vedere anche felici i miei genitori che magari ogni tanto no, la soddisfazione che una volta non mi hanno mai fatto mancare nulla loro, anche in 100.000 difficoltà, no? Perché io mi ricordo i periodi bui della famiglia all'inizio, quando io ero piccolino, comunque c'erano miei nonni, vivevamo in cinque in casa. Eh, e c'erano diverse difficoltà all'inizio. Quindi magari eh, quel senso di. Ehm, non è proprio riscatto, però forse quella voglia di ambire... Di rivalsa anche. Esatto, esatto, di rivalsa. è stato. Magari è partito anche inconsciamente da quella cosa lì, perché eri bambino, no? E ti rendevi conto delle situazioni che si stavano vivendo e poi dici, ok, io non voglio fare quella cosa
0: lì. Okay? Non voglio più rivivere quello che ho già vissuto. Esatto,
14: eh. esattamente. E, e quindi oggi vedere i miei genitori straorgogliosi di me, della mia professione, tutto, e magari potergli dare qualcosa no? anche a loro, cioè nel senso in maniera diversa, per me questa è è il primo obiettivo che è stato raggiunto okay? quindi lo fai anche per motivi non solo legati al, al denaro ok? Quindi questo è stato un po' il primo punto e poi il, il secondo obiettivo cioè proprio liberarmi dal lavoro da dipendente ecco lì avevo fatto gol io mi ricordo cioè nel senso appena ho iniziato a lavorare da casa da libero professionista ho detto cavoli ce l'ho fatta no? E quindi lì ti senti sopra la montagna no? Dico, ok io ce l'ho fatta intanto poi eh. tutto il resto adesso andiamo a svilupparlo insieme questo eh. era un po' il discorso
0: io credo che uno dei grandi vantaggi e delle opportunità di oggi è il fatto di poter riuscire comunque a svolgere delle professioni che siano legate alla vita, ma anche tante altre professioni. Eh, qua voi non lo vedete, ma qua abbiamo anche Michele dalla, dalla regia che sta r- registrando, ma ci sono tante figure che in realtà oggi posso fare eh, senza avere limite in termini di tempo, cioè senza avere qualcuno che dice guarda ti devi alzare alle sette, devi venire in ufficio alle otto e mezza e oggi secondo me questa è una grande opportunità che abbiamo tutti noi nell'epoca che che stiamo vivendo dove uno può svolgere una professione che magari gli piace, che ama, che la fa con passione la può fare da casa, la può fare ovunque eh, perché può lavorare fondamentalmente in qualsiasi parte diciamo del mondo, dell'Italia e così via, Questo secondo me è sì. la libertà di questa cosa qua è la cosa che è mi...
14: importante, è sottovalutata cioè tanta gente ancora non la conosce sì. eh, perché la vedono come cosa irreale, cioè surreale non la percepiscono come una cosa fattibile, ripeto, ma basta essere circondati dai social, anche, comunque anche a me tante persone magari ti scrivono e credono neanche che sia possibile fare determinate cose, no? In realtà poi alla fine se ti concentri, che c'è un obiettivo e io dico sempre poi la vendita è tutto quello che scaturisce poi le azioni no, che fai è proprio legata anche ad un obiettivo e quindi questo diventa parte poi del tuo carattere, c'è cioè poco da fare no? ti fissi un obiettivo che poi vengono spacchettizzati per carità però ti metti un obiettivo di crescita e dici ok, adesso andiamo a capire tutte le azioni che servono per fare quella cosa lì e purtroppo oggi manca in tante figure, in tante persone, in tanti ragazzi che la possono fare questa cosa qui. ok, un po' fondamentale
0: più di 10 milioni di euro di fatturato è il titolo della puntata di Carlo Carmine la penultima puntata che abbiamo avuto in questa prima stagione di un imprenditore eh, appunto in ambito legale ehm, con una società di consulenza veramente molto molto grande che ha dei bellissimi uffici qua in San Babila lo dico perché Carlo lo conosco di persona ma soprattutto ci ho lavorato ho avuto lo, l'opportunità se possiamo dire anche quasi l'onore di ricoprire il ruolo di commerciale nel lontano 2017 io facevo il venditore a tutti gli effetti, ero un venditore in prima persona e eh, lavoravo per, la, per diciamo, la, la sua azienda che al tempo si chiamava CFC Legal e mi occupavo appunto di andare a aiutare le persone, quindi i liberi professionisti che avevano una partita IVA eh, o in alcuni casi anche imprenditori, a risolvere i debiti fiscali con l'agenzia delle entrate e riscossioni, che okay? è l'ex Equitalia per intenderci e eh, l'ho fatto per quasi due anni, 18 mesi che sono stati 18 mesi formativi di esperienza, mi hanno fatto crescere come persona e aver avuto Carlo eh, qua, veramente sono stato super contento è stato un piacere quando ho accettato l'invito e voglio darvi un po' quello che è, è la chiave di volta della sua puntata con questo momento qua
15: La grande intelligenza di entrambi è stata che ci siamo dati i nostri ruoli ma faccio un altro esempio nella comunicazione comunque sono stato io il frontman Non essendo comunque io la parte tecnica, ma abbiamo deciso dal primo giorno, quindi quando abbiamo scritto il libro, chi si sarebbe occupato della comunicazione. E considera che per me non è stato neanche semplice, perché poi ci sono tutti i passaggi che da professionista devi iniziare a comunicare. Quindi se vuoi tornare a due anni indietro prima del covid, c'è stato un giorno in cui ho dovuto fare il primo video. Oggi sembra tutto semplice. Ma chi aveva mai fatto un video sui social? su un argomento così delicato come il nostro perché chiaramente siamo stati oggetto di 166.000 critiche da parte di tutti e di più e ricordo che quel giorno, questo può essere un aspetto importante perché i professionisti soffrono moltissimo il fare video sui social e ti dico anche perché in quanto siamo abituati a parlare sempre tra persone che parlano la stessa lingua Mm. Mai in un modo comunque semplice per il cliente. Perché noi siamo sempre orientati come professionisti a parlare per noi. Sì. Mentre sui social tu non devi sui social o anche in appuntamento, non devi parlare di te. Devi parlare della soluzione, del problema. E di quello che interessa al tuo interlocutore cliente. Esatto. Che è un cambio di paradigma che può sembrare semplice. È un altro mondo, è un altro modo di comunicare in più devi trasformare il tuo messaggio da tecnico in un messaggio semplice che cosa significa che nel tecnicismo ci sentiamo forti nella semplicità sembra invece che stiamo banalizzando concetti anche perché è proprio quello che devi fare non puoi essere preciso in un video di un minuto e mezzo devi andare per massimi sistemi devi banalizzare generalizzare per andare diritto al punto e questo è un modo completamente diverso come ho superato questa paura? c'è stato anche lì un momento che ricordo ero da Michele Tampieri Alessandro Bentivoglia Roma Rimini stavamo preparando i primi funnel mi piace sempre ricordare le persone certo, che hanno certo. contribuito insomma a tutto questo percorso e ricordo che chiesero chi di voi in sala vuole domani lanciare online il proprio funnel io abbassai la testa e alzai la mano <ride> la testa che era il cuore diceva dove vai La mano che era invece la mente diceva sì Io domani devo chiudere questo percorso e lanciare il primo video Il primo, il, il primo fan, fan. Esatto. Ovviamente non ho dormito la sera Ed ero abituato devi dire, a parlare in pubblico davanti anche a 400 persone Ma nel mio settore Esatto. Non davanti ai social dove a quel punto che cosa accade? Che non sei più oggetto di critiche da parte di colleghi, che puoi gestire se sei preparato, ma da parte del pubblico. Aggiungo che tutti quei 400 magari professionisti che erano abituati ad ascoltarti in quella sala, in quella conferenza, da un punto di vista tecnico, ti iniziano a prendere in giro. Poi sono gli stessi che a distanza di mesi ti chiedono come fare.
0: Esatto, che è sempre così. certo poi. Lo
15: dico però è importante. Perché è un percorso, lo dici anche tu, scontato. La prima cosa sono le critiche. È normale. Quindi parti dal presupposto che le riceverai. Esatto. Se parti da questo, sei meno interessato a leggere anche i commenti. Dopo un poco ti dicono bravo, 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 come hai fatto. Io ho centinaia di professionisti che mi chiedono consiglio, fanno consulenza, mentoring con me, ed erano gli stessi che all'inizio ti ridevano dietro. Sempre così,
0: ecco, però non è un passaggio comunque facile, cioè l'accettare il fatto alla fine, quante persone magari leggono il primo commento, si sentono un attimino male e chiudono baracca e burattini sullo, su quello. In realtà è lì che supera quel primo scoglio iniziale per arrivare poi ai complimenti dopo, perché
15: poi si passa da quella fase lì. Quindi, Io, che cosa dico sempre, Alberto, in quella fase? Devi diventare dipendente di te stesso. Cosa significa? Se tu vai da un tuo collaboratore dipendente e gli chiedi, devi fare questa cosa, tu cosa ti aspetti? Che la faccia, punto, stop. Se tu sei quella persona e qualcuno viene da te e ti dice, devi fare questa cosa, tu purtroppo, nolente o volente, la devi fare. Se sei padrone della tua scelta, non la fai, perché dici, va bene, non è oggi, sarà domani, dopodomani, poi ci penso, devo studiare prima, mi preparo, magari non metto il mio viso, magari evito di parlare okay. di questo argomento in questo modo. L'approccio è diventare dipendenti di se stessi e sentirsi obbligati a compiere un'azione non per se stessi, ma per qualcosa di più importante. Magari per la tua società, per la tua organizzazione, per i tuoi dipendenti. È un compito che devi svolgere, non è una scelta. Può sembrare qualcosa di banale, ma il cambio eh, psicologico di come affronti questa azione, quindi obbligato e senza arbitrio di poter decidere o meno, è un'azione che devi fare. Basta. E quindi ti piace? o meno si è obbligato a farlo e poi compromettendosi quando ho alzato quella mano ho dichiarato a tutti quello che avrei fatto il giorno dopo mi permetto di dire che sarebbe stata più grande la brutta figura (ride) di ritirarsi piuttosto che di soffrire e fare quel video ed è così è stato quando ti comprometti cosa significa vai dai tuoi amici dillo alle persone vicine ad alta voce quello che stai per fare Perché quando ti comprometti è più difficile tornare indietro, quando invece non ti dico questa cosa per scaramanzia, così non la farò mai, tradotto, stai evitando di compiere un'azione. La scaramanzia, lo dice un napoletano, non serve a nulla, non ti porta nessun risultato, al contrario devi manifestare quello che vuoi fare e quello che vuoi ottenere.
0: Esatto. Cioè è il commitment, cioè il fatto che mi sto impegnando pubblicamente, quindi quella roba lì poi, sennò poi non sei più credibile, quindi c'è di mezzo a tutta la tema di valori che dice no poi, vedo, è vero. E, e si arriva quindi, lanci il funnel, fai le cose, si arriva a ottenere quel, quel, diciamo, quel grande risultato appunto che mi, che mi stavi dicendo prima e poi... Si arriva al periodo più probabilmente difficile per l'azienda, cioè, nonostante si era superato lo scoglio, dal nulla si era riusciti ad arrivare, quando sembra che tutto va bene, arriva il COVID e ferma un mercato. Qual è stato, diciamo, il ragionamento aziendale? Quindi, dall'alto, a dire: ok, come possiamo pensare. Di andare, di andare avanti, che poi erano periodi in cui si poteva lavorare, poi non si lavorava, si, si, si lavorava, si riapriva, poi si chiudeva, quindi immagino che
15: anche per il vostro settore sia stato veramente complicato. Allora, è importante dire che mi trovavo a Napoli il 21 febbraio del 2020, okay. insieme a Simone Forte, il mio socio. Avevate una sede anche sì. a Napoli? No, no, no ok in tutto questo devi dire che poi vivo all'estero perché io vivo tra, eh, inizialmente a Barcellona poi mi sono trasferito a Malta quindi comunque era un'attività che facevo in remoto oltre al fatto che avevo altre attività eh, nel senso che poi magari parleremo anche un attimino dopo quindi è stato anche complesso vivere dall'estero questo tipo di esperienze, questo tipo di attività ed ero a Napoli il 21 febbraio e mi interrogavo su una cosa in quel periodo stavano arrivando forse il primo o secondo caso primo o secondo Covid in Italia E c'erano in televisione Se ricordi bene Parte della politica che andava eh, Nelle zone dove c'erano Magari ristoranti cinesi Si mangiavano l'involtino primavera Si andava a bere la birra insieme Perché Milano non si doveva fermare Non so se ti ricordi tutto questo periodo storico Ed era anche giusto Perché il messaggio era quello di dire Non fermiamoci, andiamo avanti Ottimo messaggio Dall'altro lato però mi interrogavo su una cosa e dicevo ma è possibile che ci sono all'epoca 500 milioni di cinesi chiusi in casa non 10.000 500 milioni di cinesi chiusi in casa e d'amblè, quando all'improvviso dici no devo fare qualcosa, devo anticipare i tempi, vidi quello che stava per accadere, chiamai il servizio e, t- e dissi entro settimana prossima voglio tutti in, attento alla parola perché non esisteva quella che poi Abbiamo imparato dopo, in telelavoro perché lo smart working era una parola che ancora non c'è. è salvavamo. vero, non c'è, esatto, è vero settimana dopo comprammo 70 computer le linee LAN la possibilità di lavorare in remoto anticipammo i tempi e dissi questa è l'occasione se dovesse succedere qualcosa di cambiare la nostra azienda dopo domani, quindi non domani dissi ci può permettere di scalare il business in una maniera diversa rispetto a come siamo obbligati a farlo oggi fisicamente. Eravamo arrivati ad avere tre uffici di 900 metri quadrati. <ride> Durante il Covid, pensa ne abbiamo abbandonato uno, ci siamo concentrati su 600 metri quadrati, perché oggi abbiamo la possibilità, grazie a quell'approccio, di poter lavorare in tutta Italia con persone che lavorano, anzi, alcuni lavorano dall'estero. Esatto. Abbiamo collaboratori che vivono all'estero quindi anticipare i tempi, avere la forza e il coraggio, e mi sono scontrato con l'azienda in quel momento, eh? perché fare un investimento importante esatto. quando ancora non c'è il problema, eh, devi avere il coraggio di dire, me ne assumo la responsabilità sfortunatamente è andata male per il covid, nel senso è stato purtroppo poi Dunque. un grave problema fortunatamente però abbiamo avuto la capacità di anticipare i tempi ti dico solo questa, sono arrivati i bandi regionali che davano finanziamenti a chi investiva poi nello smart working noi non ci siamo entrati perché abbiamo investito troppo presto tu pensa quanto è stato (ride) anticipato il tempo esatto, sto parlando di un paio di settimane dico però, quei 15 15 giorni hanno fatto la differenza, noi non ci siamo fermati un giorno, perché quando poi hanno chiuso non l'attività ma la possibilità di lavorare in ufficio, noi eravamo già tutti organizzati per lavorare in remoto non ci siamo fermati un solo giorno Tutto che l'attività ovviamente Di nuova clientela si era fermata Perché non potevamo Aiutare gli imprenditori in difficoltà Perché in quel periodo nessuno doveva pagare Il fisco E Poi ti dico anche per quanto tempo questo è durato Comunque siamo riusciti A dare servizio In remoto abbiamo comprato I backdrop per tutti quanti Per avere comunque Una comunicazione coerente per tutti Qualcosa che oggi può sembrare normale A parte che oggi c'è lo sfondo virtuale All'epoca non c'era lo sfondo virtuale È vero, cioè. E quindi fisicamente abbiamo dovuto comprare e mandare ai vari avvocati e consulenti backdrop In modo tale che durante la videocall ci fosse cioè, esatto, una coerenza lo... comunicativa da parte di, di tutti e
0: l'ultima puntata della prima stagione ultima ma non per importanza vede come protagonisti Samuel e Tommaso eh, che sono i titolari e i creatori di Sales Coaching Program eh, un'azienda di formazione che aiuta le persone a liberarsi da un posto che non li vede diciamo, eh, felici e intraprendere la carriera di venditore telefonico cioè insegnano proprio l'arte della vendita quindi eh, loro ci hanno potuto parlare di vendita a 360 gradi, sia da venditori, che l'hanno fatto in prima persona, e poi anche dal punto di vista dei formatori, cioè di come aiutano le persone a intraprendere questa carriera qua. Quindi magari non sei l'imprenditore, però sei una persona che sta cercando un'opportunità, ecco quella puntata è sicuramente la puntata adatta a te, una persona che magari vuole cercare il cambio di vita, vuole trovare un lavoro innovativo e attuale con i tempi odierni e che sia correttamente retribuito. Ecco, una puntata con Samuel e Tommaso abbiamo parlato proprio dell'importanza del fatto che la vendita è una cosa seria. E vi lascio con questo momento saliente.
16: Sicuramente, come abbiamo detto fino adesso, la vendita è un'attività meritocratica quindi quando le cose vanno bene fantastico, vuol dire che siamo premiati per i risultati che portiamo però essendo meritocratica eh, quando magari abbiamo degli sbatti personali abbiamo dei problemi in famiglia abbiamo magari le persone che non credono in noi questo magari si riflette sui risultati e lì dobbiamo essere noi che che gestiamo la cosa, che risolviamo il problema non c'è lo stipendio fisso che arriva ogni mese che dice vai vai, tranquillo poi eh, ricevi comunque questa cosa qua e quindi c'è cioè, da, da risolvere il problema, da gestirlo. E personalmente eh, entrare nel meccanismo che dicevamo prima, il fatto che la vendita è molto, è molto vicina al mondo dello sport, dell'allenamento. Quindi il fatto che si sbaglia, ci sono dei problemi, riceveremo dei no, riceveremo tanti no. Se ti approcci alla vendita pensando di non ricevere dei no, di eh, scansare quelle cose, no, perché il conversion rate del 100% non ce l'ha nessuno, i, i no arrivano, i eh, momenti negativi ci sono, e quindi devi essere pronto a analizzare, migliorare e continuare.
0: È un, po', è un po' come un atleta che pensa di approcciare una gara e vincere tutte le gare, è impossibile, cioè tu sai che vincerai, arriverai quinto, arriverai decimo, arriverai terzo, cioè...
17: so. Ragazzi, abbiamo qua una maratoneta comunque, a dicembre ha corso la maratona. <ride> ah, grande! Sì,
16: e, e i principi sono gli stessi, cioè, certo. i principi sono, sono i medesimi, non è che uno inizia boom e, e con la maratona, c'è cioè, bisogno di allenarsi, c'è bisogno di... Eh, aspetta, fai... di
0: maratona mi, mi interessa, Come è approcciato a...
16: L'ho approcciato con lo stesso principio, io non non sono mai stato un corridore, Eh, ho iniziato facendo i miei 3-4 km in maniera anche molto difficoltosa, poi giorno dopo giorno inizialmente eh, ho iniziato da solo, eh, quindi correndo da solo anche così, eh, improvvisando. Poi ho capito che c'era bisogno di un metodo, di un approccio. Mi sono iniziato a informare, ho capito che per prepararsi alla maratona, ad esempio, serve un piano, un piano di allenamento dove devi fare un tot di chilometri prima, devi fare un tot di chilometri in preparazione e così via. E quindi ho visto che è una cosa molto metodica. Eh, E lì ho visto che dopo sei mesi poi sono riuscito a correre la maratona. La cosa molto interessante che ho visto è che eh, nel maratone, non lo sapevo, ma c'è questa cosa dove ci sono, non so come si chiamano, sono delle persone che... eh, hanno il compito di correre a una certa velocità, quindi c'è tipo un gruppo di persone eh, che magari corre a eh, corre la maratona e andando a quel ritmo sa che finirà la maratona 4 ore, 4 ore e 30. Tu stai attaccato a loro e te, se segui loro, sai che finirà la maratona a quel punto. È stato fantastico perché quello è proprio un mentore al 100%. Tu lo segui, ti motiva durante, eh, e lì capisci veramente l'importanza di avere qualcuno che ti dà l'esempio, che ti segue con cui fare il percorso.
0: Avevo già sentito questa cosa qua, del più o meno è sei mesi la preparazione per arrivare poi a fare una maratona Ecco, io non l'ho mai fatta, mi sono fermato alla mezza, nel senso i 21 km di corsa però a tutti gli effetti quindi, Però ecco, sono sempre stato un po' interessato a capire come farla Ho sempre paura di farmi del male, tipo alle ginocchia, sì. le tendini, roba, perché che poi è logorante da quel punto di vista
16: È, um. è, è devastante, io ho visto i 21 km, la mezza maratona, è, è anche piacevole la, la maratona intera arrivi tipo al trentesimo chilometro cioè il mudo dei 30 chilometri dove dici ok ora devo, devo mi mancano ancora 12 chilometri un'ora e mezzo di corsa una roba del genere e, è impegnativo è impegnativo.
0: Sì, quando faccio tipo, gli, i miei 10 chilometri che tipo dico che magari non so già dopo 8 sei un po' stanco dici figa ne hai due e ti sembrano già mi immagino 12 quando sei morto quindi
16: esatto esatto e lì un consiglio bellissimo Che ha dato appunto questa persona che stava uh, Correndo insieme a me uh, Tipo, ok ora ti mancano 12 km Ti pensa, ti sarà capitato di fare una corsetta da 12 km Ecco ora devi iniziare quel percorso Esci da casa E fai l'esatto percorso di 10-12 km Che fai di solito in testa, immaginati quello Perché alla fine il concetto è lo stesso Non c'hai di solito uh-huh. i 30 km prima magari
0: Però è pazzesco come è tutto Alla fine è ciò che vedi nella tua mente Che alla fine fa la differenza, Perché lì non è più il fisico Cioè nessuno lì ha il fisico per farne 40 Perché non è che dici, beh, ho corso per sei mesi 42 km e sono preparato a quello Cioè tu hai fatto un percorso ma non li hai mai magari corsi prima di quel momento lì Quindi è proprio una roba che te l'hai solo immaginata, è pazzesco.
14: pazzesco
17: Ragazzi la mente ha veramente un potere allucinante, si è canalizzato nel modo giusto Stavo
14: dicendo la stessa cosa cioè, nel senso mi avete letto nel pensiero, perché comunque lo sport ha uno un po' ecco soprattutto la disciplina del venditore. Eh, io devo dire la verità, nella mia vita non sono mai stato un gran sportivo. Cioè, giocavo a calcio perché giocavano i miei amici, eh, tennis e sracchettavo perché così facevo i miei amici, ma non sono mai stato un appassionato dello sport. Eh, se non anni indietro, un po' il bodybuilding da ragazzino, ma perché anche lì non con una passione dedita a questa cosa. Perché volevi rimorchiare, dirlo? Sì, chiaro, chiaro. Cioè, a 18 anni che devi fare così. fisico, chiaramente, no? Eh, però a parte scherzi quando ho iniziato poi a conoscere anche eh, lo sport del mindset no? di quindi quanto puoi far diventare elastica la mentalità la mente e su come vedi le cose lo sport mi aiuta, cioè tutt'oggi per carità mi alleno a casa, cioè i miei strumentini e tutto quanto, ma tre volte alla settimana, che abbia voglia che non abbia voglia, mi metto lì, mi ci metto sotto, e questo mi aiuta poi a performare bene anche durante la giornata, mm-hmm. ok? Perché magari io mi alleno particolarmente lunedì, che per me è una cosa estremamente difficile, perché magari poi la domenica sera ti rilassi un po', vai okay. fuori con gli amici, no? bevi due cose in più e tutto quanto, quindi quando ti svegli lunedì mattina è veramente tragica, non lo so, però almeno per me è così. E quindi la prima cosa che faccio è duro lavoro, mi alleno, mi spacco e poi da lì, cioè nel senso prende forma poi anche tutta la giornata. Eh, Questo poi particolarmente mi ha anche aiutato, ma credo anche voi, ma anche te poi no, fondamentalmente a capire quanto qui dentro sia importante anche focalizzare l'obiettivo e dire ok, Vado contro tutti, vado contro a tutte le persone che mi hanno dato contro e non ho paura di nulla e vado a prendermi, insomma, quello per cui ho deciso di, di, di impegnarmi, no? Questo era un po'. Questa e... È una cosa
17: bellissima e potentissima in cui molte persone non se ne rendono ancora conto, che realmente se una cosa la vedi nella tua testa, qualunque essa sia, può essere realizzata. E ci sono un sacco di persone che si focalizzano sul lamentarsi, su quelli che sono i problemi e quant'altro. Esatto. E quello che succede è che i problemi si ingrandiscono, ovviamente.
14: E cazzi lo dico sempre, no? io anche quando recluto delle nuove figure, magari collaboratori e tutti, io, io non voglio persone che sono portatori di problemi. Cioè. Portatemi delle soluzioni, cioè nel senso anche se non fa parte della vostra mansione e tutto quanto, ma cerchiamo di trovare soluzione ai problemi. La maggior parte delle persone ti porta a problemi. Eh sì. Ok, quindi questo è un po'... Il, il blocco mentale di tanta gente sì. Ok, Lo scoglio di, di questa cosa qua
16: Andando a sottovalutare il fatto che poi il venditore o un collaboratore in generale deve portare soluzioni Cioè se io ti inserisco in azienda e mi porti più problemi di quelli che c'erano prima è un problema È bravo, esatto sì. esatto. Va bene. Vabbè
14: abbiamo parlato di sport, te adesso che sei uno sportivo aspirante imprenditore esatto. Non so, parliamo un po' di impresa o no? qualcosa del genere
0: sì, no, vabbè. Eh eh, no, volevo com- aggiungere una, una cosa finale, finale. su questo aspetto: cioè, quando capisci come la mente funziona, tu riesci in realtà a andare contro al modello che la mente ti impone. Cioè, la mente ti impone il fatto che ovviamente non ti vuole far fare quello che dice a lui, no? È il mattino, lunedì mattina minchia la roba più. Però, proprio quando. Si applica quel modello lì che sta entrando in quel comportamento di non volerlo fare. Che allora lì, capendo come ragiona la mente, lo inverti ed è così che poi inizi piano piano a ottenere le cose. Può essere magari l'esempio della chiamata che non vuoi fare, dell'affrontare quella situazione, ma è proprio lì quando vai a ribaltare quel modello che allora puoi iniziare a risolvere i problemi, cresci, migliori, superi le sfide perché tanto cioè, di quello parliamo, eh? Cioè. Certo.
17: E vedi tutto quanto in maniera diversa, dalla alla Z. Proprio
0: sono. Sono d'accordo, ecco, mi parlavi di diciamo, impresa, ecco, voi avete raccontato di come siete partiti e io credo che in realtà anche il mercato vi abbia detto come migliorare poi la vostra azienda, questo secondo me è un aspetto aspetto importante io faccio l- l'esempio sempre di Airbnb noi non lo conosciamo Airbnb oggi chiaramente è la piattaforma ok, di certo. affitti brevi dove uno può prendersi tutte le... però in realtà Airbnb è nata come loro creavano materassini cioè materassini gonfiabili Air infatti capito? Pensatevo. esatto no? e poi è il mercato che gli ha detto come migliorare il loro prodotto mm-hmm. e dire guarda che non... quello non è il tuo business ok e... e mettevano i materassini gonfiabili per poi far dormire le persone nelle varie case c'era chi dava le stanze libere e tu avevi il materassino di Airbnb, però non era quello, tu dovevi l'immobile prendere, capito? Questo era il concetto. Come avete voi migliorato il vostro prodotto e servizio nella vendita per far ottenere più risultati ai clienti, eccetera? Cioè, quale magari è stata la trasformazione che avete adottato negli anni per migliorare il prodotto?
17: A noi siamo partiti sul mercato eh, diversi anni fa, come eh, ufficialmente il primo percorso di affiancamento in ottica vendita era l'era dei videocorsi e tutto quanto veramente la vendita essendo un'abilità molto anche pratica logicamente come sapete benissimo serve quel supporto quel coach che ti affianca one to one per dubbi domande teoriche, ma anche per esercitazioni pratiche. Quindi noi siamo partiti direttamente con questo, ovviamente facendo direttamente noi le consulenze i vari role play e tutto quanto, poi ingrandendo quello che è il team affidare ogni singolo studente un coach eh, per poterlo supportare, per poter fare role play, simulazioni e tutto il resto, così da poter fornire anche all'azienda finale un venditore che realmente sapesse fare tutto quello che era necessario. Quindi sicuramente questo è stato il nostro più grande upgrade a livello formativo di, di prodotto che effettivamente vendevamo. Non c'è nessuno che vende un qualcosa che ti affianca la tua vendita dall'A alla Z e ti garantisce quello che noi facciamo con contratto, ti garantisce un inserimento in un'azienda alla fine del percorso. Quindi da un insieme di garanzie, sia in termini di formazione, quindi in formazione di qualità, noi ci formiamo comunque come voi, o logicamente costantemente, e gli aggiornamenti li riversiamo nel nostro percorso quindi in termini di formazione e informazioni di qualità in termini di supporto sempre più qualitativo con i coach, con i roleplay, con delle masterclass, sia consulenze private che di gruppo, e fino a garantire quello che fondamentalmente non ti garantisce neanche il sistema accademico universitario ad oggi, ovvero la collaborazione finale. Quindi questo, secondo me, è stato il cerchio che si è chiuso definitivamente all'interno del nostro percorso, che in realtà poi non si chiuderà mai, perché le evoluzioni, gli upgrade ci saranno sempre, però il prodotto soddisfacente al 100% è stato proprio con questa cosa qua finale
0: Ecco, io dico sempre, anche per le persone che magari non hanno uno scopo nella vita, non sanno che tipo di lavoro fare, eccetera, se del 100, se su 100 persone che vanno all'università 4 trovano lavoro, io dico ok, ma aspetta un attimo, se alla fine io voglio un lavoro e voglio un qualcosa che mi produca dei soldi, devo capire dove si muovono i soldi certo. nel mercato, E quindi dire ok, cos'è che oggi paga il mercato, che figure ricerca, e vado e dico ok imparo la vendita telefonica, come magari Tante altre abilità ben pagate Che oggi comunque sono richieste Che comunque ruotano sempre abbastanza intorno al marketing e alle certo, vendite per Perché vero. c'è tanta richiesta da questo punto di vista ecco. Quindi sicuramente anche cazzo, Ti garantisco questa cosa qua sì, Ovviamente è sì. una, una leva
17: Poi quello che secondo me è molto importante È anche come diventare un venditore Capire le dinamiche dietro una vendita A livello psicologico A livello di, di processo e quant'altro Ti costruisce proprio come persona Con un valore diverso sul mercato cioè il tuo valore sul mercato cambia radicalmente, una volta che sai quelli che sono i processi decisionali, sai come si muove all'interno di, di una realtà aziendale, tu come collaboratore o un potenziale cliente, come prende le decisioni, che, eh, attraverso quali flow passa prima di acquistare o meno, cavolo, il tuo valore sul mercato e cresce esponenzialmente proprio.
0: Eccoci qua siamo così giunti al termine di questa prima stagione del podcast fatturare, fatturare, fatturare e quello che voglio fare è proprio raccontarvi i prossimi passi del podcast, ok? In primis vi invito a uh, registrarvi al canale, registrarvi su YouTube, seguirci su Spotify su Apple Podcast, seguirci sui canali Instagram, Facebook, uh, TikTok, uh, diciamo e stare costantemente connessi, in primis perché continueremo a pubblicare uh, contenuti dei momenti salienti di queste, di queste settimane e saremo fermi per qualche settimana ma non saremo fermi online quindi voi continuerete a vedere comunque un'attività eh, e inizieremo a darvi poi qualche spoiler relativi alla prossima stagione eh, che vedrà degli ospiti altrettanto interessanti sempre ovviamente incentrati al mondo del marketing, delle vendite, dell'imprenditoria e soprattutto che possono veramente portare del valore, che è un po' il primo obiettivo, il valore più importante per cui abbiamo creato questo podcast quindi da Alberto Frisoni eh, in arte anche Cashflow Man come potete vedere da questo super cappellino, eh, noi vi salutiamo ma ci vediamo presto, quindi restate connessi e alla prossima